0: Die. Zu dieser Sendung begrüßen wir unsere Freundinnen und Freunde von UFM. It's... Podcast. It's...
1: Podcast. It's...
2: Ganz herzlich willkommen, 22 Uhr ist es, in Berlin und Brandenburg, im Radio natürlich, auf Fritz, auf UFM in Hessen und hallo, liebes RBB Fernsehen, ganz herzlich willkommen äh, da draußen, liebes Fernsehen. Es geht ums Kiffen heute, wir reden über Gras, über Bubatz und Bubatz wird ja jetzt endlich, sagen manche, legal und manche auch so, oh Gott, ah, bitte nicht jetzt, oh Mann, jetzt riecht es bald überall nach Kifferei, ist das eine gute Idee? dass das Gras jetzt legalisiert wird. Die Ampel hat sich gerade geeinigt. Da gab es ordentlich Stress in den letzten Wochen. Jetzt aber ist die Einigung final. Und wenn das alles durch Bundesrat und Bundestag geht, kann am 1. April, kein Scherz, überall losgekifft werden. Relativ legal, in sogenannten Cannabis-Clubs kann man sich dann sein Gras abholen. Oder man geht halt äh, nach Hause und baut sich da seine Pflanzen an. Drei weibliche, blühende Pflanzen sind dann alle erlaubt. Und die Frage ist natürlich an euch da draußen im rbb-fernsehen unter 03317097110 97 110 Auf UFM in Hessen, natürlich auch hier bei uns im Fritz-Sendegelände in Berlin und Brandenburg unter 0331 110. Längst überfällig, dass das Buberts endlich frei ist, dass das handfrei frei ist. Oder sagt ihr, oh Gott, das ist eine absolut folgenschwere Entscheidung und wir wissen überhaupt nicht, was wir uns damit gerade einhandeln. Lasst uns drüber sprechen. 0331 7097 97 110. Das ist der Blue Moon. Zwei Sprechstunden jeden Abend hier im Radio. Und jetzt auch sehr, sehr neu. Immer Dienstagabend 22 Uhr im RBB Fernsehen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, weil also wer behauptet, er hätte noch nie Gras gerochen, der lügt. Und wer behauptet, er hat noch nie gekifft. Lügt eventuell auch, denn Erfahrungen haben doch safe alle damit schon gemacht, oder? 03317097110 und vielleicht könnt ihr uns auch erzählen, was das bei euch ausgelöst hat. Vielleicht konsumiert ihr ja auch regelmäßig Cannabis und sagt, endlich kann ich dann auch meine eigenen Pflanzen ganz legal anbauen und müsst dann euch das Zeug nicht mehr auf dem Schwarzmarkt besorgen. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch Kinder- und Jugendärzte, die sagen, also so ein Gehirn ist halt erst voll entwickelt, wenn man 25 Jahre alt ist und wenn man vorher halt massiv und viel kifft, und hier geht es ja um den intensiven Konsum, wenn man vorher massiv und viel kifft, dann kann das halt zu massiven psychischen Folgen führen. Zum Beispiel zu einer Psychose. 0331 7097 110. Wir quatschen heute über die Cannabis-Freigabe. Und Karl Lauterbach, das ist ja so eins seiner Herzensprojekte vom Gesundheitsminister. Er selber hat das schon relativ früh angekündigt. Dann ist sogar der Kanzler mal gefragt worden im ARD-Sommerinterview und hat so mit so einem Hamburger Grinsen behauptet, ja, wird ja Buberts, gehen wir bald frei. Und dann wird es jetzt halt finally so, in einem grünen Studio diskutieren wir heute über das Kiffen, über Gras, über Marihuana, nennt es wie ihr wollt. Und lasst uns drüber quatschen, ob das nun jetzt legitim ist und ob das richtig ist, vor allem diese Entscheidung, das zu legalisieren. Nochmal ganz kurz zu den Eckdaten. Es wird so sein, jeder darf drei weibliche blühende Pflanzen zu Hause haben, darf dann auch 25 Gramm für den Eigenbedarf haben. Und dann gibt es so eine Cannabis-Club-Geschichte, da kann man beitreten, natürlich wie immer in Deutschland geregelt zum Verein und dann werden in diesen Clubs auch im großen Stil Pflanzen angebaut und die dürfen dann in sehr begrenzten Mengen auch an die Mitglieder abgegeben werden. Aber die Frage ist natürlich, ist das so eine gute Idee? Also das mit den Cannabis-Clubs und vor allem natürlich auch der private Anbau. Vielleicht konsumiert ihr selber Cannabis und könnt uns ähm, dazu was schreiben. Studio Message über die Fritz-App geht natürlich auch, gibt es ja immer noch. Und sonst RBB Fernsehen und äh, UFM und Fritz, überall sind wir heute zu sehen, zu kicken und zu hören vor allem. Und wir haben schon eine Nachricht bekommen vorhin, äh, die kommt von Marco. Der sagt, die Cannabis-Bedenken sind totaler Quatsch und realitätsfern. Wer kiffen will, kriegt das an jeder Ecke. Das Cannabis ist dann aber unreguliert und gegebenenfalls verunreinigt. Verbote bringen da nichts. Das zeigen auch viele Studien. Wer wirklich um Kindswohl, Kindeswohl meint er, bemüht ist, sollte seine Energie in Aufklärung stecken. Wer unbedingt Verbote haben will, sollte sich auf Alkohol konzentrieren. Auf Alkohol werden Menschen aggressiv, fahren betrunken Auto, begehen sonstige Delikte an anderen oder sich selbst. Die Statistiken sprechen da eine klare Sprache. Aufklärung bedeutet aber Aufwand. Verbote wirken einfacher. Das schreibt uns Marco über die Studiomessage in der Fritzep. Könnt ihr euch natürlich auch runterladen. Fritz -App uns dann hier direkt ins Studio schreiben. Oder noch schöner, Anrufen 0331 70 97 110. Kiffen wird legal. Ist das längst überfällig? Und sagt, ja, ja endlich. Endlich kann ich mich auch öffentlich hinstellen, in aller Ruhe meinen Joint rauchen und kommt nicht sofort jemand, der nicht mehr bei den Bullen bei der Polizei anschwärzt und dann. Ähm, habe ich eventuell hier äh, noch eine Klage, ein Verfahren am Hals. 03317097110 110, vielleicht sagt ihr aber auch diese Geschichte, dass das Kiffen jetzt legal wird ab 1. April. Und das ist wie gesagt ja kein dummer april sondern das ist dann jetzt Realität. Ähm, Deutschland nimmt sich da so ein bisschen Vorbild an Niederlanden. Es gibt auch Vorbilder aus anderen Ländern, aber es gibt zum Beispiel auch Zahlen aus anderen Ländern. Schon wenn man sich anguckt, was mit dem Konsum passiert ist, dann ist das beispielsweise in Kanada oder auch in den USA, so da wo es legal geworden ist, ist der Konsum halt über alle Altersgruppen sehr doll angestiegen. Und dann ist natürlich die Frage, ist das so gut? Auch für Leute, die da nicht rankommen sollen, muss man sich da sehr, sehr, sehr genau um den Jugendschutz kümmern. Und macht hier eine Unterscheidung zwischen Gras und Alkohol. Ist das eine schlimmer als das andere? Ist das legale Kiffen cool ab dem 1. April oder ist es halt eine sehr gefährliche Entscheidung, die da getroffen wurde jetzt, die jetzt auch durch Bundesrat und Bundestag geht und dann geht das ja safe los am 1. April, also ja so keine zwei Monate mehr hin. Studio Messages könnt ihr uns schreiben. Steffi schreibt, Alkohol ist weitaus schlimmer als Cannabis und leider auch legal. Ja, ich weiß nicht, ob, wenn man über die Neuzulassung von Alkohol heute sprechen würde, das dann als deutlich gesundheitsfördernd einschätzt und die genau die gleiche Diskussion führt. und ich weiß nicht, zu welchem Ergebnis sie kommen würde. 0331 70 97 110. Hallo Joe, hallo nach Heilbronn.
3: Hallöchen, guten Abend.
2: Hallo, grüße dich. Du bist im Auto ja. unterwegs. Ich hoffe, ja. du rauschst uns hier nicht davon und fährst natürlich komplett nüchtern, komplett ja, clean. Hast keinen. Natürlich.
3: Ich bin clean. Also, ich bin auch kein Konsument, muss ich ja. sagen. Noch nie? Ja, also ich hab, ich, doch, ich habe es zwei, dreimal probiert, aber mir wird schlecht davon und deswegen lasse ich es mal lieber. Sein. Was, 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 was ja, ist dann ja, passiert? Mir, mir wurde schlecht davon. Okay. Deswegen habe ich dann nach dem dritten Mal gesagt: das Zeug will mein Körper nicht.
2: Aber keine aber, positive Wirkung.
3: Ja, es spielt, mir auch, es spielt aber keine Rolle. Ich möchte eher die Erfahrung aussprechen, was ich gemacht habe mit meinen Freunden, die das konsumiert haben und konsumieren. Und da muss ich ehrlich sagen, es ist schon über 20 Jahre fertig, die Legalisierung, sage ich. Mhm. Und ähm, aus dem Grund, ich habe noch keinen einzigen meiner Kumpels gesehen, die bekifft jemand zusammengeschlagen haben, irgendeinen Raubdelikt irgendwie geplant haben. Weil die aber hast Not du mit
2: ihnen mal über massiven Chips und ähm, Eistee-Konsum gesprochen? Hast du mal gefragt, was Sie das in Ihrem Leben schon gekostet hat?
3: <lacht> lieber das, lieber das, wie dass Sie irgendein Auto klauen oder sowas, ne? Sag ich dir ehrlich, weil mhm. ich habe keinen erlebt, der irgendwie auf die Idee gekommen ist, irgendwie Scheiße. Die waren so dicht, die lagen da, die haben sich nicht mal geschafft, aus der Couch rauszukommen. Ja, ja aber ne? ist das cool? Das eine hat mit dem anderen, für dich, es geht eher mehr um das Thema ähm, überfällige Legalisierung, weil Alkohol ist schon so Ewigkeiten legal. Und ich habe eher gesehen, wie die unter Alkoholeinfluss auf irgendwelchen Diskurs oder irgendwas Leute zusammengeschlagen haben, mit, so dass man denken könnte, die haben mit denen gespielt, als wären es Puppen. Und das finde ich eher, das war schon lange überfällig. Und dann diese strengen Kontrollen durch Polizisten, die uns dann, die dann angehalten haben und alle rausgezogen haben, als wären es Schwerverbrecher, nur weil der eine bekitzt da raus ist.
2: Da war der oder wahrscheinlich er Richtung, Richtung auch, Bayern unterwegs, da riechen ja, das ja so glaube ich, da, da haben die Polizistinnen und Polizisten wahrscheinlich ein Geruchstraining, habe ich gehört.
3: Ja und das finde ich jetzt, das finde ich jetzt gut, dass wir es auf jeden Fall legalisieren, ähm, ich muss aber persönlich sagen, ich finde trotzdem, dass man bei, ich weiß nicht wie es in Holland ist, muss ich ehrlich sagen, mhm. aber ich finde, wenn jemand Auto fahren würde, tut, ne, sage ich mal so, da spielt es keine Rolle, ob der alkoholisiert ist oder ist, weil da geht es um Menschenleben. Das werden mit 120 Sachen auf einer Fahrbahn, äh, gerade Autobahn. Und wenn man da keine Reaktion, Reaktionszeiten hat oder irgendwas, ne, und das wird beeinflusst durch Alkohol oder durch Kissen, da geht es um Menschenleben.
2: Ich habe es gecheckt. In den Niederlanden ja. ist es tatsächlich auch eine Straftat, sobald ein Grenzwert von 3 Nanogramm THC pro Millimeter Blut nachgewiesen werden könne.
3: Ja, okay, 3 Nanogramm. Bei uns ist es, glaube ich, aktuell, glaube Maximal glaube
2: 10, oder? Kann das sein? So, Cannabis Deutschland hier wird noch selbst in die Suchmaschine reingehauen. Liebe Redaktion da draußen, guck doch mal bitte nach dem Grenzwert für Cannabis in Deutschland beim Autofahren. Also fürs Autofahren ähm, mit Alkohol wissen wir alle sehr gut Bescheid. Aber würdest du das jemandem raten, bekifft sich ins Auto zu setzen, wenn du sagst, man ist so dermaßen super entspannt und nachgewiesenermaßen auch Reaktionszeit verzögert?
3: Nee, würde ich sagen, steigt bloß nicht ins Auto. Ja. Niemals, also ich würde auch mich selber nicht mit reinsetzen, egal wie schlecht es mir gehen würde, egal, ich würde darauf verzichten, weil Autofahren ist nicht wie auf der Couch sitzen, ne? also dann, wie gesagt, man tut dann sich und andere gefährden im Straßenverkehr und da ist, äh, ich denke mal, das, ein Tabu. das muss ein Tabu sein, also das darf niemals äh, wie also No-Go sein, Denke ich sage es persönlich dazu. Also, also, guck
2: mal, was machen wir mit den Leuten unter 25? Also die Leute, die mit 18 jetzt denken, geil, jetzt kann ich endlich legal kiffen und ähm, so dermaßen viel konsumieren, dass sie irgendwann eine Psychose davon bekommen.
3: Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, dass, also Psychosen, was es da habe ich die Erfahrung gemacht, ähm, gerade aus dem Freundeskreis. Ich hatte einen, der hatte Psychose und der hatte auf jeden Fall auch einen Psychiater gehabt und der Psychiater hat ihn bestätigt, ja, dass Psychose nicht vom Kiffen kam. Er hatte Familie familiengestelltes äh, Familienverhältnis, ja. war selber ein bisschen eingeknickt in seiner Psyche deswegen. Und natürlich hat es dann natürlich das bestärkt. Aber ne, wie gesagt, war so schön, wenn ich Freunde, gute Freunde habe um mich herum, die wissen, ich habe Probleme zu Hause und wissen, dass es mir nicht gut tut und äh, ich so verschossen bin, die würden auch wahrscheinlich abraten, davon zu sagen, hey, lass es lieber. Ne? Und wenn ich das aussprechen würde als Freund, so wie bei mir damals, als ich es einmal probiert habe und gekotzt hab, zweimal gekotzt habe, am dritten Mal gesagt, hey Leute, raucht so viel Joints, wie ihr wollt, aber bitte, wenn ihr die Runde macht, lasst mich bitte aus. Fragt mich nach, nervt mich nicht. Das habe ich einmal gesagt, zweimal gesagt, am dritten Mal haben die Leute kapiert, und haben mich in Ruhe gelassen. Und trotzdem sind wir noch nach 40 Jahren immer befreundet, immer befreundet.
2: Joe. Aber es ist doch schon mal eine klare Stimme für die Legalisierung und du freust dich drüber, dass das jetzt losgeht am ja, ersten April, auch wenn du ich da jetzt nicht...
3: Sagen, ich würde mir sogar so ein ins Zimmer stellen, hätte ich keine Kinder, aber ich lasse es halt lieber. Naja,
2: kannst du ist ja auch, kannst du auch eine männliche Pflanze ins Zimmer stellen, erklären, was man mit weiblichen Pflanzen so machen kann.
3: Es ist eine schöne Pflanze, die riecht mhm, auch gut, ein guter, ja, guter ja, Duftraum, ein ja. also guter Duft fürs Zimmer, aber halt für Kinder finde ich
2: ja. es. Ja.
3: Aber danke sehr dafür, fürs Ohr und der Community, viel Spaß und... Leute, kifft, aber lasst es im Auto, beim Auto fahren.
2: Joe, eine gute Nacht hier, Alles Gute, bis bald.
3: Danke, bis dann. Ciao.
2: So, die geheime Redaktion, die aus 300 Menschen im Hintergrund besteht, das Blue Moon Faktencheck-Team, das ihr nicht seht. 1,0 Nanogramm. Ähm, die Linksfraktion, schreibt mir ein anonymer Kollege hier, ein gut bekannter anonymer Kollege, fordert 10 Nanogramm Grenzwert ähm, und das Entspricht dann so einigermaßen, schreibt der anonyme Kollege hier, ähm, der 0,5 Promille-Grenze, die jetzt gerade beim Autofahren ja gilt. 0331 im RBB Fernsehen auf UFM und hier auf Fritz quatschen wir heute über die Legalisierung von Cannabis, von Gras, von Marihuana, von Hanf. Kiffen wird äh, erlaubt und es könnte sein, dass es an sehr viel mehr Orten in Zukunft nach ähm, einer richtig dicken Tüte riecht, als es bisher schon tut. Ist das überfällig oder sagt ihr, es ist eine gefährliche... Entwicklung und ihr würdet das gerne zurückdrehen und stoppen und aus den und den Gründen. Lasst uns drüber quatschen. 0331 70 97 110. Ihr könnt uns schreiben über die Studio Message in der Fritz App und wie gesagt, am allerliebsten anrufen. Das geht natürlich auch. Liebe Grüße ins rbb Fernsehen. Ihr seht hier ein komplett grünes Studio hinter mir. Eventuell hat das mit dem Thema heute zu tun. Kann, kann ich mir vorstellen. Das Kiffen und ich meine, es ist ja ein jahrelanger Kampf, wer hat nicht noch irgendwie diese Slogans im Kopf, hier gebt das Hand frei und so und jetzt wird es dann endlich freigegeben und feiern wir das jetzt oder kann man dann doch so ein paar fette Fragezeichen dann setzen und sagen, naja, ist das so eine gute Idee. Hallo nach Neukölln, hallo David. Hallo. Jo. studio <lacht> Grüße. Ja. So, du ähm. bist selber Konsument.
4: Ja, seit sehr vielen Jahren. Also ich bin ja 36 mhm. und seit, seit dem 14. Lebensjahr jetzt schon. Und
2: das Gehe heißt, warte kurz, Nennen. oh Gott, rechnen. 14 bis jetzt. Oh, doch, ja, ja doch, schon eine ganze ja. Weile. Ja,
4: Ja, das waren also meine Schulkollegen, die mich damals angestiftet haben. Sag ich jetzt mal, komm, zieh doch mal und so. Und dann hab ich das mal gemacht. Und ja, also das hat einen guten Rausch. Na, ist klar. Mhm. Ähm, der vergeht auch nach ein paar Stunden wieder. Wie viel konsumierst ähm, du denn? Also... Es ist immer so nach Wahl. Also ich bin nicht jetzt. Ich sage jetzt mal jetzt ehrlich: ähm, Jede Menschen haben ja unterschiedliche Arten. Der eine kann von Drogen lassen, wenn er will, und der andere sagt: ach, ich muss den jetzt ja hinterher rennen hier und so will ich aber nicht. Äh, ich kann den halt auch abstellen. Also ich mache das, wie ich gerade möchte. Ja. Und der äh, so, sag jetzt mal so fünf Gramm in zwei Wochen, wenn ich das alleine ruchen würde jetzt.
2: Kannst du uns das ja. in Tüten umrechnen? Also in ja, den
4: Joints? Ja, das sind fünf Gramm. Das ist eine kleine Tüte so und das sind ich mache ja auch wenig rein. Manche ballern sich ja richtig viel rein, und ja, aber ich, ich mache das ja. immer ganz normal. Ähm, ja, daraus kriege ich also auf jeden Fall, ich check jetzt mal 30 Joints, kann ich mehr daraus jetzt drehen, ja. Mhm. Das geht schon.
2: Hast du ja. im Leben schon Momente gehabt, wo du das Gefühl hast, ähm, mein Kopf kommt nicht mehr so ganz hinterher und würde ich weniger kiffen, würde ich auch ein bisschen schneller sein?
4: Ja, also ich muss jetzt mal sagen, also wenn ich rauche, ich äh, bin einsatzfähig. Ja. Aber wenn das jetzt, äh, ich habe früher, habe ich was die hoch, ihr kennt es ja bestimmt, so also eine Bong und so, ne? Ja. Ach, ey, Bob Mali, steil, ne? <lacht> und dann, äh, dann hat es mich natürlich so weggeballert, dass ich auf meiner Couch hänge wie so ein Schluck Wasser und dann so, uh, ne? Und das ist, dann habe ich gesagt, nee, das ist zu viel, ich bin nicht also richtig einsatzfähig, ne? Auch bei meiner Arbeit. Ähm, es, es schädigt nicht, aber es ist, ist so, mein Chef zum Beispiel sagt was zu mir und äh, so fünf, sechs Sekunden später reagiere ich dann zum Beispiel jetzt erst. und das ist eine Sache, die dann natürlich dann vielleicht behindert und so wäre das jetzt auch beim Autofahren. Ja, ist ja es immer Sie so ein Telefonat
2: ans andere so an Ende der Welt, so als wenn ich mit dir telefoniere und du jetzt nicht in Neukölln sitzt oder sondern in Neu Delhi in Indien und wir dann telefonieren. Also da ist schon eine hart verz verzögerte Reaktionszeit.
4: Dann mache ich mal den Lautsprecher hier aus. Das kann ich nicht
2: ja. so weil ich habe das nicht in der Hand. Nein, nein. So, jetzt. <lacht> Siehst du? <lacht> ah, geil. Vorführeffekt. David, nee, ich, besser. nein. Nee, nee, nee. David, ich meinte gerade, das ist so ein bisschen wie. Also verzögerte Reaktionszeit ja. beim Chef ist so ein bisschen wie, als wenn ich mir telefoniere, wenn du acht Stunden Zeit verzögert bist.
3: Jetzt, jetzt ja, ich ja. ja, dran, ja. Siehst klar. du? Siehst du? Okay.
4: Soweit besser, wie ich kann das Handy da Seite legen. Ja, ja.
2: Hm, ich merke schon. Ja, also im
4: Autoverkehr gehört es auf jeden Fall nicht. Genau wie Alkohol. Ja. ja, Und ich muss auch sagen, Alkohol macht tatsächlich auch, also Synapsen kann das zerstören. Ne? Also ich habe jetzt mal also. gehört, dass mit Gehirnzellen kaputt gehen und auch, also irreparable Schäden haben. Ja, also plus was äh, der nette Herr von gerade eben am Telefon gesagt hat, dass man halt auch aggressiv werden kann. Ne? Mhm. Also Sachen macht. Aber es geht man ja weiß,
2: heute um Cannabis. Also Alkohol ja. sind wir uns ja wahrscheinlich einig, dass wenn man jetzt über eine Neuzulassung reden würde, ah, weiß ich nicht. Ah, ob das jetzt, also aber guck mal, zum Beispiel das Hören ist ja irreparabel auch verändert, je früher du anfängst zu kiffen.
4: Ja, darauf wollte ich jetzt gerade nochmal, das war gerade ein gutes Thema, was ihr beide da hattet. Ähm, also weil ich ja schon seit meinem 14. Lebensjahr rauche, also ich habe mein MSA gemacht, ich habe meine Ausbildung gemacht mit Kiffen, ähm, ich hatte dadurch. Du hast keine eine Ausbildung im Kiffen
2: oder mit Kiffen gemacht? mitkiffen Okay.
4: In der Ausbildung in kiffen, das haben wir andere für mich gemacht ja. Ja. <lacht> Nee, aber das ist alles Duty Lofen, also ich habe also von meine Freunde, die auch rauchen, ich wollte mal für die sprechen aus Neukölln, die alle kiffen, die ich jetzt persönlich kenne, ähm, ja. haben äh, auch dadurch keine Probleme gehabt. Wie gesagt, das waren eher so dass da sozusagen andere Drogen, die verboten sind, was auch
2: gut ist. Aber guck mal, wenn man für den Moment kein Problem hat, aber dann merkt, dass jetzt die Reaktionszeit, wenn der Chef was von einem will, bei sieben, acht Sekunden liegt, ist das dann nicht vielleicht eine Langzeitbeobachtung?
4: Ja, das würde ich jetzt so nennen. Das ist, eine, das ist, das ist gut, ja. Das kommt auf jeden Fall hin. Würdest Als du es rückgängig nicht.
2: machen wollen? Also ärgert dich das?
4: Nee, weil ich habe das dann irgendwann so eingestellt, dass ich gesagt habe, Mensch, weißt du was, Alter, weder in der Mittagspause noch vorm Aufstehen äh, rauchst du jetzt einfach einen. ein. Weißt du, ich kann nicht aushalten, äh, ich habe meinen Kaffee Gut, das habe ich, das ist okay. Und danach gehe ich nach Hause und rauche gemütlich an oder setze mich auf den Feld, ne?
2: Was sind denn bei dir die klassischen Zeiten? Feierabend? Wochenende? Auf jeden Fall, das, das sowieso. Ja. Also klassische Konsumzeiten, wo man auch Alkohol konsumiert und Feierabend am Wochenende in Berlin auch andere Dinge konsumiert werden.
4: Ja, ja, richtig, genau. Also ich beschränke mich da allerdings auf Alkohol im wenigsten Sinne, es bekommt mir nicht, also ich muss ehrlich sagen, von dem Berliner Kindelkrieg schon gleich echt einen Affenschädel, was ich gar nicht verstehe, aber da sagt dann Finger lieber weg, als Beispiel jetzt. Ja. Und beim Kiffen morgens auf jeden Fall ähm, mache ich manchmal, ja, wirklich ehrlich, mache ich manchmal, aber ähm, ich bin ja noch auf dem Weg zur Arbeit. halt nur eine halbe Stunde, ein bisschen Zeit, mich umziehen und dann ist die Wirkung auch langsam schon wieder so ein bisschen, die hält ja jetzt nicht wirklich stundenhaft an, ne? sei denn, man äh, ist jetzt wirklich, also macht sich ein ganzes Gramm in so eine, in so einen Bubatz rein. Das ist krass. Ja, also das ist Wahnsinn. Dann ballert man sich tatsächlich dann wirklich weg, wa?
2: Ja, kannst du auch mal ganz entspannt auf dem Tempo dann pennen, oder?
4: Ja, würde ich jetzt ja nicht machen. Äh, Hashtag Taschendiebe eventuell, ganz vorsichtig. <lacht> Aber ich könnte es tun, wenn ich es wollte, ja. Also das ist schon ganz angenehm dann. Ne?
2: David. Wirst du aktiv was verändern an deinem Konsum oder an deinem Verhalten, wenn es jetzt legal ist? Öffentlicher Kiffen?
4: Ähm, ich glaube, das wird sich gleich bleiben, war, Weil, äh, ich mache das ganz ehrlich. Ich ruch äh, auch auf der Straße hier auf dem Gehweg. Also im Sommer musste man noch durch Neukölln gehen. Kann ich nur empfehlen. Du riechst es an jeder Ecke.
2: Mhm. Und für die Leute, die das richtig eklig finden, den Geruch? Ich hab ehrlich gesagt noch nie
4: irgendwas gegen den Kopf geknallt bekommen, war. Also weder ja. im Bösen noch äh, so, ja, was soll das jetzt hier und so. Also, hab echt noch nie erlebt, wa? Also da sind die äh, Menschen eigentlich ganz locker, muss ich ehrlich sagen. Da reagieren die auf die anderen Sachen, die schlimmer sind, die ja hier nicht zum Thema gehören, schon anders, wa? Das ja, ist denn, genau.
2: In Neukölln gibt es ja auch andere so. Dinge zu sehen. Ja, die, ne, ja jeder, ne? Also, aber...
4: Ändern würde ich jetzt nicht. Ich wäre froh sogar, weil kicken wir doch mal nach Holland und jetzt auch vor ein paar Jahren nach Tschechien, wo das legalisiert wurde. Äh, diese Stigmatisierung, weißt du, was ich meine? Ähm, eine Anzeige wegen ein Gramm, um vom Kadi zu sitzen und dann wirklich in der Turmstraße 200 Euro zu bezahlen, weil ich jetzt hier hier einen Joint bei hatte. Das ist also, finde ich, doch schon echt krass, war. Das muss nicht sein. Na, die Gerichte sind damit überfordert, ähm, das sind Strafen, die unnötig sind. Jute an sich wäre natürlich, klar, wir sind uns ja alle einig, wenn ich jetzt in Amsterdam in den shoppi dann kriege ich Jute-Zeug, das ist kontrolliert. Na? Wenn ich jetzt auf die Straße komme, ey, da ist vielleicht mal was drinnen Lei. Oder das ist, weißt du, was anderes, ich meine, so. Das ist nicht schön, das macht Angst, auch, ne.
2: Also ja saubere, genau, also, äh, ich passe das mal zusammen, äh, saubere, äh, sauberen Stoff in dem Moment, wenn es legalisiert wird. David, danke dir.
4: Ja, klar, gerne. Immer. Eine
2: gute Nacht noch, bis bald, ciao, ciao.
4: Ja, euch auch, schöne
2: Grüße. 0331 70 97 110. Einfach mal anrufen und hier mitquatschen im Blue Moon noch bis Mitternacht. Das sind zwei Spechstunden hier jeden Abend auf Fritz, heute auch auf UFM in Hessen und im rbb Fernsehen live zu kicken. Und ihr könnt euch hier mit eurer Meinung rein sneaken, denn es geht heute ums Kiffen. Wir gehen komplett green hier im Blue Moon und quatschen darüber, ob das eine gute Idee ist, dass es legal ist. Ab 1. April, das ist nicht nur der Plan, sondern das ist schon ziemlich safe, wenn, und das große Wenn kommt jetzt, wenn der Bundesrat nicht da noch blockiert, was aber relativ unwahrscheinlich ist, der Bundestag wird auch zustimmen, also es ist so gut wie safe, dass am 1. April dann das Käfen legal wird in Deutschland und das Cannabis dann entkriminalisiert wird, wie es viele sagen, oder haltet ihr das für eine komplett falsche Entscheidung und sagt, also... Also, so zum Beispiel, wie hier eine Studio-Message gerade kam, ähm, auf hier ein Kommentar, muss ich mal raussuchen, von jemandem, der meinte, ja, wenn wir damit anfangen, wo kommen wir denn dann hinten bei raus, wenn wir bei der Droge anfangen und nach und nach dann alles legalisieren? Oder was? 03317097110. Hallo Maria. Hallo. Du rufst an aus Fitzheim. Ist sie das? Oh nee, if Ja, du wahrscheinlich <lacht> ja, im, im deswegen Jahr. Das mit Doppel F wird so Ich sehe so hier nur time. ich sehe hier nur ganz wenig Buchstaben und ja, musste gerade nee, ins Blaue ja, reinraten am an
5: Baden-Württemberg genau, aber da rufe ich an Fantastisch, ja, so ein ganz liebe Grüße. Ich komme ja. aber eigentlich aus Berlin.
2: Ah, und willst deswegen übers Kiffen reden?
5: Äh, ja. <lacht> ja, nein, ich muss, ich muss anrufen, Mensch, du bist so euphorisiert, dass am 1. April, also du weißt ja, April, April, ne? Ja. Und der Lauterbach ist für mich auch so ein kleiner april -Scherz. Also ich, ich bin noch gespannt, Du meinst, weil der zieht
2: das ganze Ding durch und führt einfach mal alle direkt vor. SPD Ach, ey, wird vorgeführt, richtig. Bundestag, Bundesrat, ähm, das ganze Land wird einfach vorgeführt.
5: Es wird ein Nein geben. Es gibt ja da auch so ein EU-Abkommen, aber da, da, ich will nicht schweifen. Aber die haben sich doch Solange ganz lange
2: gestritten und haben sich doch jetzt auf einen Kompromiss geeinigt, der relativ safe dann durchgehen wird, weil da alle dann auch zustimmen werden. Und das ist ja verabredet jetzt auch. Also der Fahrplan ist schon so sicher, dass da kein großer Widerstand jetzt mehr kommen wird. Also rechnen jetzt die meisten damit?
5: Ich hoffe auch, dass es so ist. Warum hoffst aber du das? Wie Warum hoffst du das? Naja, ich bin selber davon betroffen, deswegen rufe ich ja auch an. Wie betroffen? Ich hätte das gerne. Ja, ich kiff auch gern mal ja. ein. Ja. ja, ich bin halt im Fernsehen, Entschuldigung, bin ein bisschen zurückhaltend. Das ist okay. aber, äh, ich bin auch im Fernsehen. Anrufen. Ich bin auch zurückhaltend heute, das ist die erste Sendung. <lacht> trau dich. Ähm, ja, ich, ich traue mich ja auch. Ähm, ja, ich. Äh, was der Joe angesprochen hat, dein erster ja. Anrufer, äh, Thema Autofahren. Du hast ja perfekt gesagt, ne, dass die drei Nanogramm äh, in den äh, Niederlanden sind und bei uns sind es 0,01 oder 0,1. Einer.
2: Ne,
5: Einer. Äh, also Das heißt, wenn ich jetzt abends zur Entspannung sitze und einen rauche und am nächsten Morgen um sieben losfahre äh, zur Arbeit keinen geraucht habe, ne? aber angehalten werde und ähm,
2: ich getestet werde. Aber warte mal, du wolltest gerade sagen, dass du dass, dass du abends einen rauchst und morgens keinen vor dem Autofahren rauchst, das ist schon mal lüppisch.
5: Also ich schließe mich dem David nicht an, dass man vor der Arbeit so kurz einen raucht und äh, eigentlich hat das ja auch selber gesagt, mhm. ne? sein Chef merkt sein Reaktionsvermögen und so. Ich bin dafür, bin aber auch äh, dafür erst ab 21. Okay, ähm,
2: das ist ein richtig spannender Gehirn, Punkt. Das ist gut, dass du drauf kommst, weil das wäre jetzt
5: 25, ja, so.
2: sagen die Kinderärzte.
5: Ja, man kann es übertragen. Hm. Es ist richtig, äh, dass es noch umso, umso später umso besser ist, wie mit dem Alkohol. Aber warum machen wir die Alkoholgrenze nicht auch
2: alles? Dahinten, ne? okay, also, cool Also alles ab 21 oder alles ab 25 dann?
5: Ja, irgendwie sowas dazwischen und dann aber legal, weil ich habe auch Probleme. Ähm, für mich passen es also ich baue lieber selber an mhm. und habe damit äh, bessere Qualität als wenn ich was kaufe.
2: Also du es glaubst, dass schwierig. durch die Legalisierung das Zeug auch ungefährlicher wird, oder wie meinst ich, du das?
5: Richtig, definitiv, ja natürlich, aber auch wenn ja, in Clubs eintreten, triest.
2: Maria, 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 ich, du, du, du brichst uns zwischendurch immer weg und bist etwas verzögert. Ich glaube, ähm, zwei, drei Sätze noch und dann müssen wir leider Tschau sagen, denn
5: oh, deine Leitung deine Leitung ist richtig... Ja, manchmal ist komisch, ja, sorry... Ja, sorry, tut mir leid.
2: Aber es ist angekommen und den Punkt, den du gerade gemacht hast, finde ich richtig wichtig, weil da werden wir noch mehrfach drauf zu sprechen kommen, wenn es nämlich ums Alter geht. Ähm, wann ja. und wo welche Grenze setzt. Maria, danke dir, bis bald. Ich dir auch. Ciao. Ciao, ciao. 0331 70 97 110. Wir reden heute über den Bubatz, übers Kiffen, über eine richtig dicke Tüte bauen und über Cannabiskonsum. Und darüber, dass das legal wird ab dem 1. April. Es ist keine komplette Freigabe. Es gibt auch dann immer noch Grenzen. Also 25 Gramm für den Eigenbedarf zu Hause, obwohl da auch... Mario aus Erfurt schon geschrieben hat, wenn ich drei blühende Pflanzen zu Hause habe, dann habe ich nach der Ernte ca. 100 bis 300 Gramm. Das beißt sich doch mit den 25 Gramm Eigenbedarf. Hm. was machen wir denn mit den restlichen 275? 0331 70 97 110. es ist eine gute Idee mit der Legalisierung. Seid ihr Fan davon? Findet ihr das einen richtigen Move? Oder sagt ihr, das ist eigentlich... Ähm, die werden es noch bereuen, beziehungsweise wir werden das alle zusammen bereuen. 0331 70 97 110. Hallo Aja aus Wittenberg oder Wittenberge? Das sehe ich gerade nicht. Aus Wittenberg, hallo. Hallo, Grüße.
6: Und ich bin ein bisschen äh, erschreckt, ich kann das nicht nachvollziehen mit der Legalisierung und ähm, dass die meisten Leute ja als Argument bringen, ja, dann komme ich an eine, eine Tüte ran oder sowas, ja, das, das verstehe ich einfach nicht. Die Argumente, hey ho, oh, ja, da könnte ich besser kiffen und so, ich, ich verstehe das nicht. Und dass die Leute vielleicht auch vor der Arbeit, äh, also nee,
2: das, das kann ich nicht nachvollziehen. Nochmal ganz kurz zum Background. Du bist selbst hm? Ärztin. Für welchen ich Bereich? Ich bin Ärztin. Ja.
6: ja, das möchte ich ungern sagen. Wittenberg ist jetzt nicht so groß.
2: Okay, gut. Gut, lassen wir dann mal in dem Bereich raus. Du hast aber wahrscheinlich auch mit Menschen zu tun, die mit Cannabiskonsumfolgen zu dir kommen
6: wenig, aber ich habe auch drüber gehört und ich finde vor allem auch den Ansatz schön, dass äh, Hausärzte jetzt immer mehr, also die sollen dann quasi ja auch dafür sorgen, dass möglichst die jungen Leute, die ja das Gehirn wächst ja noch, ne, nicht so guter Einfluss von Cannabis und so weiter, ähm, dass die dann noch drüber aufklären sollen, in welcher Zeit denn? Die haben jetzt schon keine äh, Zeit für die Leute, ja, für die Patienten, weil es einfach zu knapp gemessen ist, zu viele Patienten auf zu wen, äh, wenige Ärzte, ja. Und ähm, das finde ich einfach, also das beißt sich alles irgendwie miteinander. Und ich verstehe es auch nicht, weil für Leute, die wirklich chronisch ähm, Schmerzen empfinden, für bestimmte Fragestellungen, wo es nachgewiesen ist, dass es was bringt, das bringt ja nicht bei vielen was. Aber es ähm, ist ja ein Unterschied, es ne? also
2: geht bei den genuss Cannabis und da ja aber das, ja du, das, die dürfen genau. ja
6: schon, das meine ich ja. Und deswegen verstehe ich nicht, warum man das jetzt noch machen muss. Also das, nur weil es jetzt der Genuss ist oder was. Und ich sehe das Risiko einfach, dass wenn die Leute Auto fahren, und ich glaube, es werden genügend Leute machen, ähm, dass ja, es dann zu mehr Unschäden kommt. Auch auch. So. Ja. ja, natürlich, ja, das finde ich ja auch nicht in Ordnung, aber... Ähm, Jetzt mit dem Argument kommen, wie manche sagen, naja, dann verbietet doch den Alkohol. Ich meine, ich glaube nicht, dass das durchzusetzen ist. Das hat mit der schon nicht geklappt in Amerika, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und, aber ähm, ich glaube trotzdem, dass das Risiko, dass die Leute eben nicht drauf aufpassen und dann, was weiß ich, bekifft Autofahren oder irgendwelche anderen Sachen machen, dass das zu hoch ist. Und,
2: es ja. gibt ja diese Zahlen aus den Gebieten, wo legalisiert wurde, insbesondere so USA und Kanada, mhm. wo natürlich der Konsum in allen Altersgruppen angestiegen ist nach der Legalisierung, also über alle Altersgruppen hinweg. Ähm, wäre es denn also was wäre ein Modell für dich bei dem du sagen würdest ja, da stimme ich einer Legalisierung zu, weil es natürlich Vorteile hat, wie viele sagen, dann äh, ist der Schwarzmarkt so gut wie also tot danach K und äh, hm. der Stoff selbst wird sauberer.
6: Das glaube ich halt nicht. Ich habe neulich eine gute Doku geguckt und zwar in Thailand ist das glaube ich auch letztes Jahr legalisiert worden.
2: Sag mal, wie und heißt das? Wir sind ja hier im Fernsehen. Ach.
6: Ah, keine Ahnung. ey, das merke ich mir nicht. Ich gucke gerade viele Dokus und da kam jedenfalls auch, dass viele gehofft hatten, dass das so ist und dass es aber eigentlich so ist, ähm, dass eben auch viel geramscht wird, ne? Und dass es halt nicht so drauf geachtet wird. Ich weiß nicht, ob sich das gut in Deutschland umsetzen würde, lassen würde mit dem drauf achten und dass sogar eher Sage ich mal, nicht so tolle
2: Stoffe dann in Umlauf kommen. Ne? Ich habe es gefunden. Ich hab's gefunden. Ähm, vielleicht können wir das in die Bauchbände packen. Cannabis-Legalisierung in Thailand, ein Fehler. Ist aus dem Weltspiegel. Also naja, quasi Fehler, von den also, das nicht alle so Nein, gesehen, ne? so, heißt, so heißt die Sendung. So heißt die Sendung. So heißt die heißt Sendung. heißt die wirklich so. Ja, so, ja ich, ich habe oh, das rausgesucht gerade.
6: Na denne. also ich hatte so? da nur eine, die hat sich da wirklich auch jetzt so im Shop und sowas und der hat gesagt, die hat auch mit da die Regierung beraten und fand halt nicht so toll, wie es dann umgesetzt wurde. Und ich glaube halt ein bisschen wird das bei uns auch so laufen. Hm. Naja, <lacht> und äh, wie manche dann ja auch schon gesagt haben: Hey, ich habe gar nichts gemerkt. Ich meine, acht Sekunden Verzögerung, okay, bei einigen Jobs sollte das nicht so sein. Ja, naja, ich meine, das nächste also alles.
2: Hubschrauberpilot oder Busfahrer wird er nicht sein, wahrscheinlich.
6: Naja, ich sag mal, wenn es legalisiert wird, wird ein dem verhinderten, dass er das macht? Weißt, das ist so nicht gut nachgedacht.
2: Ja? Und ich Aber wenn, wir, wenn das nicht gut nachgedacht ist, was wäre denn ein Modell, wenn du merkst, dass der Konsum, und das ist ja ja, angestiegen ist? Und du dem nicht mehr so richtig Herr wirst. Und du merkst, dass das Problem... Aber das ist halt natürlich
6: der Sinn des Gesetzes, dass wir dem jetzt Herr werden wollen damit, oder? Also das glaube ich nicht. Das ist die Argumentation. Das, das glaube ich nicht. Ich glaub, der da sehr viele, grüne, sehr viele grüne Obersten gesagt, oh, das wollen wir schon mal das wollen wir haben. Also so ist meine Theorie, aber gut, ich, ich kenne mich nicht aus. Aber, aber gut, hier also Karl ich,
2: Lauterbach ist jetzt nicht dafür bekannt, ein Grüner zu sein. Nö, der, wollte es,
6: der wollte es aber auch nicht wirklich machen. Der ist quasi durch die ähm, naja, Aber durch die der hat ja versucht.
2: Genau, der hat ja versucht, seine Bedenken da noch mit einzubringen. Zum Beispiel, wenn es um Jugendschutz geht und ja, um Abstand zu Kitas und so weiter. Ähm, wenn wir über Legalisierung sprechen, würdest du dich denn auf einen Kompromiss einlassen oder bist du fundamental dagegen und sagst auf keinen Fall, weil müssen wir wie alle anderen Drogen behandeln und eigentlich müsste man die Drogenpolitik generell verschärfen, weil hier gerade ja, eben Maria schon meinte, eigentlich müsste man bei allen Drogen erst mit 21 ansetzen.
6: Also prinzipiell finde ich das gar nicht so schlecht mit 21 ansetzen. Ähm, ich sehe das auch sehr kritisch, wie Jugendliche zum Teil Alkohol trinken ähm, und sich keine Ahnung, die Leber und die Birne wegsaufen. Ich habe halt auch keinen guten Ansatz, also ich kann jetzt, bin jetzt kein Politiker oder sowas, ich jetzt da, aber ich glaube nicht, dass das wie es jetzt geplant ist, dass das funktionieren wird. Jedenfalls sehe ich das eher ein bisschen besorgniserregend.
2: Ah ja, danke dir. Liebe Grüße nach Wittenberg. Bis Na, bald. Schöne Grüße nach Berlin. Tschüss. Ciao, ciao. <lacht> 0331 70 97 110. Der Blumon hier auf Fritz auf UFM und auf dem RBB Fernsehen drin.
0: Zu dieser Sendung begrüßen wir unsere Freundinnen und Freunde von UFM. It's
1: Fritz. It's Fritz. It's Fritz.
2: Naja, und eben im RBW Fernsehen. Das ist für mich eine absolute Premiere heute und ich bin sehr, sehr begeistert, schon mal diese ersten 30 Minuten. Das hat ja richtig Zunder hier in der Sendung und dabei bei einem Thema, wo eigentlich alles so langsam wird. Ich habe keinen Eistee und keine Chips dabei, nur eine große Frage für euch und die heißt, wenn das Kiffen legalisiert wird am 1. April, ist das überfällig oder ist das eine Entscheidung, über die sich niemand ernsthaften Kopf gemacht hat, erst recht nicht über die Auswirkungen. 0331 70 97 110 ruft an, lasst uns diskutieren, gerne auch über die studio Studiomessage in der Fritz App, wenn ihr gerade nicht durchkommt. Diese Fritz App kann man sich runterladen, kostenlos, werbefrei. Und dann schreibt ihr uns quasi hier, wie so, Studio-Chat. landet hier direkt bei mir auf diesem Rechner. Jetzt hat sich gemeldet Mona aus Neukölln. Hallo.
7: Hallo. Hey.
2: Hallo, grüße dich, danke dir fürs Warten. Du bist auch für die Legalisierung. Alles gut.
7: Ich bin für die Legalisierung, ja. Ähm, allerdings, ähm, ich habe jetzt nicht ganz die ganzen 30 Minuten mitbekommen, nur ein bisschen. Ähm, finde ich, dass ein wichtiger Punkt ist, ähm, dass, also ich bin selber ja psychisch erkrankt mhm. und ähm, war 2010 das erste Mal in der Klinik, da, ich war, da ich, war ich noch sehr jung, 16.
8: Ja, ich wollte gerade sagen. Ähm, ja, ja.
7: Genau, aber oder ja, also so ja. Ähm, ich glaube, dass das, ähm, hat, also was ich mitbekommen habe, wo ich selber noch nicht konsumiert habe, ähm, dass das die Einstiegsdroge war. Und damals äh, habe ich noch offen.
2: Genau, ja. aber die, die psychische Erkrankung steht nicht im Zusammenhang mit dem Konsum von Drogen.
7: Nein, aber ähm, Irgendwann, weil das natürlich ja, ähm, sehr belastend ist, sehr sehr viel ist und auch immer mehr dazu kam, ähm, war es irgendwann für mich so ein, so ein ähm, ja, wegdriften, mich betäuben ähm, und es wurde auch immer schnell sehr also es wurde sehr schnell sehr viel. Und ähm, habe dann gar nicht mehr normal geraucht, sondern immer was reingekrümelt und habe auf jeden Fall gemerkt, dass mir das überhaupt nicht
2: gut getan hat. Von welchen Mengen? Ähm, also ich, es gibt viele Menschen, die das auch noch nie konsumiert haben. Von welchen Mengen ja. sprechen wir da? Also von so, wie viele Joints hast du geraucht pro Tag? Dauerhaft? Also quasi Kette geraucht?
7: Ähm, ich würde so, ja, vier, fünf am Tag, ja. Okay. Also so... Ja, genau. Ähm, es war eigentlich so ein durchgehendes, ähm, irgendwie immer so eine gewisse Betäubung über den Tag, dass, es, dass ich irgendwie immer irgendwie, ich, ich wurde lahm, ich wurde, ich habe nichts mehr gepackt, ich war irgendwie benebelt, ich hatte zu nichts mehr Lust ähm, und das war dann auch der Punkt, wo ich dann, ähm, mit, mit vielen Freunden geredet habe und ähm, mir so
2: dann geholfen habe. Aber war ähm, die Droge quasi, um sich wegzukiffen aus dem Alltag? Ja. Und ja. Wie weil, lange hat es gebraucht, dass du gemerkt hast, das ist, kann nicht die Lösung sein?
7: So also fünf, sechs Monate ungefähr. Okay. Ähm, was glaube ich noch relativ kurz ist. Ähm, ja,
2: ja, doch, doch.
7: Ja. Ähm, aber ich habe auf jeden Fall, also ich habe Angst bekommen, als ich gemerkt habe, wie schnell sich der Konsum verändert hat, also wie schnell, wie viel mehr es geworden ist. Mhm. Ähm, das äh, darauf war ich nicht vorbereitet und ich muss auch dazu sagen, ich habe mich davor nicht viel irgendwie informiert oder so, sondern das hat man halt gemacht auf Partys. Es war irgendwie lustig, spaßig. Dann habe ich bei anderen probiert, hier mal gezogen, da mal gezogen. Dann habe ich mir was alleine gekauft, was am Anfang total aufregend war und irgendwann also sehr schnell war es total normal. Ähm, ich Aber muss das es eine sagen, Sucht
2: so im Sinne von der Körper verlangt danach oder war es äh, der Kopf, der auch mit danach verlangt?
7: mental okay. Okay. mental äh, das auf jeden Fall und äh, ich habe glaube ich Angst bekommen als ich Lust hatte noch mehr auszuprobieren andere Sachen auszuprobieren härtere In
2: Sachen oder was oder?
7: Mm, ah nee so differenziert war das gar nicht es war eher so ich ich will irgendwie noch mehr weg sein so ja, okay. Ähm, und da habe ich mich dann erinnert an meinen allerersten Klinikaufenthalt, wo ich so klein, so jung und unerfahren war ähm, und da jemand, ähm, der hatte zwar Härteres äh, konsumiert, aber mir es hängen, also da habe ich mich erinnert dass er ähm, vom Dach, also er ist vom Dach gesprungen, lag lange im Koma, musste alles neu lernen, das ist jetzt zwar eine krasse Story, aber er hat gesagt, äh, Kiffen, er hätte niemals anfangen, also es war seine Einstiegsdroge. Und das hat sich auch durchgehend durch alle Klinikaufenthalte, es waren 15 in den letzten zehn Jahren, äh, durchgezogen. Und ich will jetzt gar nicht den Teufel an die Wand malen, aber ich glaube, dass wir das gerade irgendwie so im Jugendalter oder so unterschätzen. und ich bezweifle, dass wir in der sozialen Arbeit jetzt auch noch die Zeit, die Leute und so weiter haben, um irgendwie mit Jugendlichen darüber zu reden ähm, und irgendwie Aufklärungsarbeit zu leisten. Ähm, ja, das, ähm, ich habe das genau Mach
2: Aber dann ist ja die Frage, <lacht> ja, ja, aber dann stellt sich ja. mir tatsächlich die Frage, warum du trotzdem für die Legalisierung bist, weil all das das frühe Rankommen, nee. ähm, die Einstiegsdroge. Und ich meine, wenn das erstmal ja. legal ist, kannst du dir halt zumindest Alkohol und Gras legal besorgen und alles andere, pf, ja, gibt's ja irgendwie auch. Kommt man auch ran, wenn man will.
7: Ja.
2: Das spricht ja, was, glaube, also nach dem, was du jetzt erzählt hast, klang ich, das eher so, als ob das keine gute Idee wäre. Und trotzdem bist du dafür. Kannst du das noch kurz äh, irgendwie Ich hab das Gefühl, dass...
7: Ähm, ich habe das Gefühl, dass es so easy ist, gerade vielleicht auch hier in, in einer Großstadt wie Berlin irgendwie was zu bekommen, dass die allerwenigsten denken, ah, nee, das, das äh, ist verboten, das mache ich nicht. Also so. Ähm,
2: ja, weil genau, es geht alles so. Und wenn so, es nicht geht, dann es Genau, es ist so ja.
7: easy. Ja, und ähm, ich, ich weiß nicht, ich mein Augenmerk ist, glaube ich, eher auf, auf ja, es scheint ja so, als wäre es jetzt beschlossen. Ich habe es tatsächlich jetzt erst durch euch mitbekommen, aber es war ja schon länger in der Diskussion.
2: Ja, hin und her, genau. Ja,
7: eher hin und her, aber ähm, wenn das jetzt schon so ist, dann weiß ich nicht. Äh, äh, ich glaube einfach nur, dass das irgendwie gerade mit dem Jugendalter irgendwie unterschätzt wird. Äh, weil ich auch ich glaube, dass vielleicht gerade eh nicht so eine easy Zeit ist äh, mit, mit dem ganzen Social Media irgendwie für Jugendliche. Also, ja, das. Ich weiß einfach nicht. Ich habe viel mit, bin auch selber in der Betreuung, ähm, also habe Sozialarbeiter und was die teilweise erzählen oder auch was ich von den aus der aus den Psychiatrien mitbekomme. Also die sind so überlaufen. Es, es gibt so krasse Wartezeiten und ich habe einfach irgendwie, glaube ich, Sorge, dass uns das in gerade in der ähm, in, de, in dem jungen Alter irgendwie am Ende ein bisschen auf die Füße fällt und
2: hoffe, oder, dass, Am Ende klingt das ja. jetzt doch wie ein ganz großes Fragezeichen hinter der ganzen Geschichte. Ja,
7: ja, tatsächlich. Also es, ist, <lacht> es ist ein sehr, es ist wie eine Zwiebel. Wenn man das ja. so schält und da mal reingeht, ja, ähm, dann glaube ich, dass wir uns das vielleicht doch nochmal oder der Herr Lauterbach, irgendwie das vielleicht gut vorbereiten ich sollte. Ich weiß nicht, ob der ABB
2: Fernsehen guckt. Ich weiß nicht, ob der ABB Fernsehen guckt. Ja, ich Abend. weiß
7: das auch nicht. Der ist frisch verliebt, habe ich gehört. Ja, da hat man abends leider
2: gar keine Zeit. Gar keine Zeit. Ja, ja, Aber ja. So cool.
7: Aber ja, ich, okay. Ich revidiere ein großes Fragezeichen, weil ich viel mit viel, also viel gesehen habe, einfach was das anrichten kann. Gar nicht nur wegen dem Gras, aber wenn das der erste Schritt ist, um Drogen irgendwie vielleicht aufregend zu finden oder so, dann ähm, finde ich schwierig gerade jetzt im Moment und ich glaube in der Politik. Also wir haben so viele Sachen, um die wir uns kümmern müssten. Ähm, da Bezweifle ich, dass da gerade die Zeit bleibt, sich das, ähm, das gut vorbereitet zu machen. Ja.
2: Mona, danke gerade dir für den Mut. Danke dir für Tut den Mut, leid. auch von deiner Geschichte zu erzählen. <lacht> das du tust alles gut. Ich, das, ja. ist, das Spannendste ja. ist, mit Menschen zu sprechen, wo man nach und nach hört, also wie man sich gegenseitig beim Nachdenken zuhören kann. Das ist, macht großen Spaß. Ja. Danke ja. dir. Liebe Grüße nach Neukölln ja. und bis bald.
7: Dankeschön. Ciao, ciao.
2: <lacht> 0331 70 97 110. Mona aus Neukölln, die angerufen hat und gesagt hat, ja eigentlich für die Legalisierung da haben wir jetzt gequatscht und habe sie nachher nach gemerkt, naja, vielleicht doch nicht. Kiffen wird sehr wahrscheinlich, also muss wirklich was passieren. Am 1. April legal die Frage ist, ist das eine gute Idee? Ist es ein guter Plan oder sollte man da vielleicht doch nochmal die Handbremse anziehen ähm, und mal über die Folgen nachdenken? Volker schreibt, hab habe von 19 bis 25 ziemlich hardcore gekifft und leider heute unter diversen psychischen Störungen wie Angststörungen, Fahrangst. Klar, es ist nicht 100% safe, dass das durch das Kiffen kommt, aber die Wahrscheinlichkeit ist schon recht groß. Daher meine Meinung Vorsicht. Seid ihr auch eher Team Vorsicht oder sagt ihr, es ist höchste Zeit, dass es legalisiert wird, weil man kriegt unter anderem den Schwarzmarkt damit in den Griff und man sorgt auch für Saubereres Gras und man sorgt auch für einen kontrollierten Konsum und hat dann halt einen Überblick, wie viel konsumiert wird. 0331 70 97 110. Hallo Fabio. Hallo. Grüße dich. Du bist doch auch im RBB Fernsehen zu hören. Ich wollte gerade sagen, ich war noch nie im Fernsehen zu hören. Hey, jetzt bist du im Fernsehen. Herzlich willkommen im RBB Fernsehen. Hallo Fabio aus Gießen. Du bist, hast du uns wahrscheinlich bei UFM eingeschaltet, ne?
8: Ja. Du hast. Ich musste gerade ausmachen, bevor ich angenommen
2: wurde. Ja, gut, gut vorbereitet, gut vorbereitet, der Mann. Du sag mal, also du hast selber noch nicht gekifft.
8: Doch. Hast du? Okay. Mit 16? Ja. Also. Nee, es war mit 14 oder 15, keine Ahnung.
2: Du, also es ist ja okay, das mal versucht zu haben. Und ich war's cool?
8: Nein, im Gegenteil. Ich lag abends dann im Bett, wurde irgendwann nachts um 3 Uhr. Oder zwei wach und hab die ganze Zeit auf meiner Hand, also die ganze Zeit so auf meiner Hand, als ob ich ein Handy in der Hand hätte. Die ganze Zeit drauf getippt. So ungefähr 20 Minuten lang. Ich habe die ganze Zeit auf meine Hand getrückt. Vom Kiffen? Ja. Wahrscheinlich. Denke ich, oder? Ich hab vorher sonst nichts anderes gemacht. Ich hab mich in mein Bett gelegt, war halt dezent müde. Und dann irgendwann wurde ich wach und hab anscheinend schon im Schlaf äh, auf meine Hand die ganze Zeit getippt. Das, das war schon mal der jungler. Satz des
2: Abends, das würde ich mir jetzt aufschreiben. Ich habe mich in mein Bett gelegt und war dezent müde. <lacht> ja, okay, cool. <lacht> äh, ja. Beschreiben Sie die Wirkung von Cannabis. Ich habe mich in mein Bett gelegt und war dezent müde. Hast du auch Chips gegessen? Nein. Heißt Irgendwie verstärktes Hungergefühl. Fabio, du bist trotzdem für die Legalisierung jetzt. Warum?
8: ja weil ich Freunde von mir kenne mhm. die halt über 18 sind ja da habe ich von vielen mitbekommen also nicht von denen sondern von anderen Freunden die auch mit denen befreundet sind dass die wohl an Minderjährige also die jetzt unter meinem Alter auch mhm. also unter 16 das an Kinder verkaufen und ich wäre halt dafür dass es so dass in der Hoffnung dass es da nicht mehr so viel Schwarzmarkt gibt
2: aber es gibt tatsächlich Zahlen dazu, was passiert ist in den Regionen, wo es legalisiert wurde. Und da ist zum Beispiel das eben nicht passiert mit dem Schwarzmarkt. Der ist nicht zurückgegangen. Der ist nicht kleiner geworden. Also er ist nicht ja. so klein geworden, dass er, dass man quasi einen großen Effekt gesehen hätte.
8: Ja, man müsste das einfach irgendwie, dass die Polizei das besser kontrolliert. Also gut, wir können jetzt dann zur Polizei gehen und sagen ja, Fahrt man die ganze Nacht da und da Streife, weil wahrscheinlich wissen das einige, aber ich glaube, die Polizei hat ja Besseres zu tun, nur wegen, wegen so.
2: Und was würdest du sagen, wird jetzt passieren ab dem 1. April?
8: Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich hoffe einfach, es wird weniger. Ich will, da, ich will einfach es nur Wird weniger? weniger?
2: Warte mal. Es wird weniger? Das
8: mit dem schwarzen Ach so,
2: okay. <lacht> Weil Aber wenn der Schwarzmarkt weg ist, gibt es ja an jeder Ecke, also das ist der erste Schritt, Cannabis-Clubs und Eigenanbau, der nächste ist dann der kommerzielle Verkauf, das gibt es ja noch nicht, man kann ja nicht einfach in die Spätie um die Ecke gehen und sich dann ein paar Gramm holen, das gibt es nach wie vor nicht und nach dem 1. April nicht, deswegen ist es ja auch eine Teillegalisierung. Hm. Würdest du sagen, dass man das überall mitbekommen wird und findest du es gut oder sagst du, es sollten, sollte nach wie vor eigentlich relativ wenig zu sehen und mitzubekommen sein. Einfach aus Rücksicht auf die Leute, die es stört.
8: Ich würde tatsächlich das mit den Stören nehmen, weil es stört, ich kenne halt auch sehr viele Freunde. Ich bin halt mit so Leuten, die kiffen, die sowas verkaufen, befreundet, so wie mit auch Leuten, die normal sind, die einfach nur entweder diese 100, diese 11-Bar-Dinger rauchen Was sind die 11-Bar-Dinger? Das sind diese, ähm... Wie soll ich die beschreiben? Das, das sind so mehrere auf jeden Fall. Also das sind elf, Bar, das sind glaube ich 600 Züge oder so. Die siehst du, sieht man immer bei der Tanke oder so. Ah, ja,
2: ja, ja, ja. ja. Okay.
8: Das ja. siehst du
2: gerade schon. So, Fabio. So, so, ja. Also legalisieren geht klar, auch wenn es bei dir selber gar nicht so cool war. Der ja. Konsum. Ja. Liebe Grüße ja. ins UFM-Gebiet in die Nähe von Gießen. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Ciao. 0331 70 97 110, das ist die Nummer in diese Sendung. Wir sind heute im RBB Fernsehen mit diesem Blue Moon, der hier sonst auch immer auf Fritz läuft. 22 bis 0 Uhr, das sind zwei Sprechstunden jeden Abend und immer dienstags jetzt eben auch im RBB ab 22 Uhr. Und auch auf UFM, Fabio hat gerade angerufen aus der Nähe von Gießen, also auch in Hesse heute Abend zu hören. Und wir reden übers Kiffen, übers Buffen, übers ähm, bauen. Und darüber, dass das, und ich kann es auch mal sehr, sehr deutlich sagen, es wird teillegalisiert. Man kann jetzt nicht überall zum nächstbesten Tanke gefahren am 1. April, dann sagen so, einmal bitte fünf Gramm bitte. Das wird nicht gehen, aber es gibt Cannabis-Clubs, die man dann gründen kann, die kann auch jeder tatsächlich gründen. Das sind dann so quasi Vereine, dann muss man dann mal, wie es so in deutschen Vereine sehr genau Liste führen über alles und jeden. Und jede Person, die sich das abholen will, dann gibt es auch Maximalmengen. Man kann sich selber Pflanzen zulegen und dann drei blühende weibliche Pflanzen haben. 25 Ground Eigenbedarf und so weiter. Puh, äh, viele Regeln. Natürlich, Deutschland. Aber ist die Frage, ob das grundsätzlich ja die richtige Entscheidung ist. Also Cannabis zu legalisieren, ist es überfällig? Seid ihr Team absolut höchste Zeit? Oder sagt ihr, ich bin Team Vorsicht und habe selbst erlebt, was das bedeutet? Silke, hallo. Hallo Silke aus der Nähe von Frankfurt. Ist Silke noch da? Silke ist in dem Moment nicht da. Nehmen wir einfach mal Jens. Hallo Jens! Einen wunderschönen guten Abend. Hallo nach Wilmersdorf. Hi, genau. Also ich gehöre
1: zum Team Vorsicht. Ja. Ähm, ganz kurz zu mir halt eben, ich bin 50 Jahre alt, bin ja. Fahrlehrer in Berlin. Ja, und oh.
2: <lacht> hast du, äh, es, wir haben heute eine Fahrlehrer-Endlos-Schleife gemacht aus Fahrlehrersprüchen hier auf Fritz vorhin. Hast du die <lacht> schon gehört? Lege ich dir so ins Herz. Nee, nee, leider
1: nicht, leider nicht. <lacht>
2: Ja, ja, es lief vorhin hier auf Fritz hoch runter, ich also genau, Fahrlehrer in Wilbersdorf und ähm, hast hoffentlich noch nie mit jemandem zu tun gehabt, der unter Cannabiseinfluss gefahren ist. Äh,
1: leider doch schon. Was? Also ich, Ja, Was? ja,
2: doch, ich hatte schon zwei Fahrschüler, zwei, drei, drei sogar, ähm,
1: die zu den Fahrstunden kamen und ähm, ich hatte dann irgendwie gesehen, dass die irgendwie, ähm, naja, so ein bisschen drauf waren halt und ähm, hab die dann halt eben einfach angequatscht. Damals hast du irgendwas genommen und so weiter und ähm, ja, dann stellte es sich raus, ja, so ein bisschen was gekifft und so weiter. na naja, die habe ich sofort nach Hause geschickt, also ähm, keine andere Möglichkeit.
2: Aufregung oder was? Äh,
1: Aufregung, ähm, Gewohnheit, ähm, was ja auch dazu gehört, dass ja, ähm, das es mittlerweile irgendwie halt, halt dann irgendwie ähm, Standard halt eben ist.
2: Ja. Genau, aber ja, Krass. ich bin also Okay, also das ist das Thema, das ist aber, da musst du auch schon quasi die Eier für eine Hose haben, dir eine richtig dicke Tüte zu ziehen und dann zu, zum, zum Fahrlehrer zu gehen und sagen, so, lass jetzt mal einpacken üben. Also das ja,
1: ja, ja, genau. Und von meiner Seite aus muss ich das irgendwie mitkriegen, ob die irgendwas, sei es getrunken oder irgendwie reingezogen, gekifft haben oder sonst irgendwas. Bist du verantwortlich in dem Fall? Ich, ich, ich bin in der Situation verantwortlich. Sicher, klar.
2: Also gut. Machst du quasi den unbewussten Fahrlehrer-Schulterblick ähm, von oben nach unten und guckst, ob die relativ sauber sind im Kopf gerade? Oder ja, ich, ich, was bin
1: der, ich bin der Verantwortliche in der Situation, wenn die halt eben keinen Führerschein haben, ich bin der ähm, Fahrzeugführer. Und ähm, wenn trotz alledem mein Fahrschüler halt irgendwas ähm, eingenommen hat, das muss ich mitkriegen. Das ähm, ist mein Beruf halt auch zusätzlich.
2: Wenn das jetzt legalisiert wird, richtig, ja. weil dann besser kontrollierbar und Schwarzmarkt und so weiter kontrollierbar oder ein bisschen zu viel des Guten?
1: Ja, ich weiß es nicht. Also ich bin eigentlich ähm, teamvorsichtig. Ähm, mhm. Ich bin aber trotz alledem ähm, für die Legalisierung, ähm, weil halt eben ähm, die Auswirkungen sind genauso wie beim Alkohol, also wenn ein Fahrschüler irgendwie zwei Flaschen Wein getrunken hat oder einen, ganz, einen ganzen Kasten Sterni irgendwie... Ähm, ja, dann kann er hoffentlich es, nicht mehr fahren. Es, es, also es, wer dann noch fährt, so, ist ein
2: Zauberer oder halt ein ich, schweres Alkoholproblem.
1: Ja, genau. Äh, ist genauso, als wenn ich irgendwie eine Tüte reingezogen habe oder sonst irgendwas. Und ich bin halt zwar jetzt in einem bestimmten Alter, aber ich habe auch mal gekippt. Also ähm, gebe ich ganz offen ehrlich zu. Bin damals aber auch nicht gefahren. Habe es auch nur zweimal gemacht. Ähm, war immer keine gute Erfahrung gewesen und deswegen habe ich das jetzt auch seit über 25 Jahren auch nicht mehr gemacht halt.
2: Und das mit dem Alter, würdest du das nach oben verfrachten? 21, 25, einfach zum Beispiel auch so vier Fahrle Fahrlehrer, Fahrschüler, ich meine, du oh. hast die 18, 19-Jährigen bei dir, 17-Jährigen.
1: Naja, also begleitendes Fahren fängt ja irgendwie an mit 16,5 ja. Ja. und ähm, das ist halt eben auch das Alter, wo man irgendwie Wein und Bier kaufen kann.
2: Ja, 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 stimmt.
1: Ja, und da jetzt einen Unterschied zu machen, ob das jetzt irgendwie ähm, Cannabis ist oder irgendwie ein Chardonnay oder ein ähm, Kastenbecks oder sonst irgendwas, finde ich dann eigentlich ähm, nicht diskussionswürdig. Okay. Müsste, auf, müsste auf einer Ebene halt eben sein.
2: Also quasi die Gleichbehandlung dessen. Und dann müsste man eigentlich die, die gleichzeitig bei Alkohol auch noch hart anziehen. Genau, genau. Jens, danke dir. Aber auf jeden Fall gerne. Bis bald. Ciao. Ja, tschüss. 0331 70 97 110 im Blue Moon. Hier im RBB Fernsehen auf UFM und auf Fritz in Brandenburg und Berlin quatschen wir heute über die Legalisierung von Gras, über die Legalisierung von Cannabis in einem grünen Studio, das ihr sehen könnt, wenn ihr uns im RBB Fernsehen seht. Also ein bisschen die Mottofarbe heute Abend. Und seid ihr für die Legalisierung, seid ihr Team Legalisierung oder seid ihr Team ähm, Unbedingt äh, strafbar lassen, weil das ein viel zu großer Anreiz ist, wenn es jetzt legal wird. Hallo, Tom. Tom? Oh, jetzt wird's verrückt. Ja, ich bin dran. Wie, wie, Hast jetzt wird's nicht?
9: verrückt. Na klar, ich hör dich. Ich sehe dich nicht, aber ich höre ja. dich. Ja, ich habe ja nebenbei dein Fernsehprogramm laufen. Worte, kleinen Moment. Also ja, mach mal ja, ähm, der Vorschullehrer von KDE hat gesagt, er ist mehrfach äh, auf Cannabis -Auto, Auto gefahren. Ja. Das sollte man vielleicht nicht machen. Hm. Aber wir hatten vorher den Fall mit dem Alkohol. Ähm, die Dosis macht das Gift. Ich verstehe nicht den Unterschied. Wisst du, Menschen, die sich äh, eine Kiste Bier reinziehen am Tag? Das wird, ähm, sag ich mal, sozial anerkannt. Aber ja. Ist das so? Wer sehr erkennt ja, denn also? Wird weggelächelt, weggelächelt sagen wir mal, mal so.
2: Ja, aber gibt Und, dir jemanden einen Orden dafür, dass du einen Kasten Sterni wegziehst am Tag? Das nicht,
9: aber es wird sozial weggelächelt, sag mal so. Also, warum sollte Cannabis mit Ihnen stark, wenn es legalisiert werden sollte, denn auf einmal die ganze Menschheit in, naja, oder sagen wir Deutschland, runterziehen? Wir werden dann, dann alle los, noch langsamer. Ach so, ja, na klar. Wir rochen alle eh und dann sind wir preis. Ja, aber wir alle mal, das guck mal. So ist es, Gift.
2: Ja, aber guck mal. Wenn uns vorhin jemand schon erzählt hat, dass er gesagt hat, er hat das Gefühl, er kifft schon lange Jahre. Und von einer ja, Dosis denn, mal mehr, mal weniger und hat 7-8 Sekunden Reaktionszeit, wenn sein Chef was fragt. Das ist ja wie der Sloth aus ähm, hier Zoomania.
9: Dann steht, dann würde ich prinzipiell darauf antworten: in deinem Arbeitsvertrag steht, Junge, du darfst auf Arbeit keine Drogen konsumieren und deswegen solltest du das prinzipiell sein
2: lassen. Aber ja, in deiner
9: Freizeit. Genau, prinzipiell, du doch Karab aber Tom, prinzipiell ist
2: doch immer eine gute Idee. Aber aus Prinzip kommt ja auch noch real.
9: Ja, Prinzip real. Also ich gebe ehrlich zu, jetzt hier im Fernsehen, Kinder, wer ich bin, ich kiffe tatsächlich täglich, ja. Das ist ja auch dein gutes und, Recht, ja. Du. Ja, und ich denke nicht, dass ich irgendwie geistig eingeschränkt bin oder da irgendein extremes Suchtverlangen nach irgendwas habe, die Dosis macht das Gift. Und da muss doch, das Grundprinzip ist, dass dein Geist in dir sagt, ja, ich muss mich jetzt hier nicht zuziehen bis zum nicht mehr. Weißt du, was ich meine? Weil das kannst du ja auch sagen, ich kann nur 15 Bier kaufen und mich zuziehen oder ich eine Tüte abends und liegt dann breit im Bett. Und dann kommt noch das ganz große Pro, ein Mensch, der kifft, wird niemals draußen rumrennen und äh, auf eine aggressive Art und Weise Streit suchen, was
2: das, bei Alkohol ja, du das hören wir genau. hast. Ja, das hören wir ja, ja. immer wieder. Aber jetzt und sagen deswegen, wir ja bitte erzähl. <lacht> Jetzt sagen aber auch ganz, ganz, ganz viele und argumentieren auch immer wieder, dass es eben, ja. wenn wir über die Dose sprechen, natürlich auch viele einfach dazu verleitet, in dem Moment, wenn es legal wird, überhaupt erst damit anzufangen. Und dann Leute, die vorher schon der Gefahr ausgesetzt waren und dann ganz legal rankommen, dann halt die Kontrolle darüber verlieren. Weil es auf einmal legal geworden ist. Früher hätten sie nie drüber nachgedacht, jetzt kommen sie ohne Probleme dran, weil es überall angeboten wird.
9: Mmh, Was machen wir mit denen? Die können die Kontrolle verlieren. Der Reiz des Verbotenen ist ja erstmal verloren. Du kannst mhm. es überall beziehen. Guck dir Holland an.
2: Ja, aber guck mal, du kennst ja die Statistiken aus Holland.
9: Leider nein. nee, die kennst ich tatsächlich nicht und auch nicht aus dem Kopf oder irgendwo. Nö. Also ich habe mich damit nicht befasst. Die kommen mir alle. Also ich arbeite tatsächlich für einen holländischen Arbeitgeber. Und die Menschen, mit denen ich es zu tun habe, obwohl die den freien Zugriff haben, die kommen mir echt tatsächlich alle normal vor. Ich weiß nicht, wie da die dunkle Szene aussieht. Also wirklich Schwarzzahlen, irgendwelches Zeug. Die werden das bestimmt in ihrer Freizeit auch machen. Gehe ich fest davon aus.
2: Was wird passieren Aber jetzt nach da, der Legalisierung? Gucken wir mal. Nach der
9: Legalisierung, also ich denke, der Anreiz für, also für Jugendliche, ja doch, dass man sich da so eine verbotene Frucht angelt oder irgend so ein Zeug... Das wird abflachen. Ich
2: bin ein Mensch, der sehr bildlich denkt, ich musste gerade mit der verbotenen Frucht angeln und jemanden, der große Augen hat, weil er sieht, dass jetzt um die Ecke in Elster auch ein Cannabis-Club sich gegründet hat. Würdest du einen gründen, Tom?
9: Ja, den, ja, den würde ich selber gründen. Kein Problem. Ja, wir ja, wissen, das machen. Kein Problem. Okay. Habe ich dir jetzt also hier einen Vorschlag geliefert, Ich würde das sogar äh, befürworten. Ja. Also am ehesten noch wie dieser unkontrollierte Alkoholkonsum. Okay. Tatsächlich.
2: Gut. Und was machen wir mit den Leuten unter 25, bei denen es klar ist, dass zum Beispiel der Konsum von Cannabis auch in kleinen Mengen Auswirkungen haben kann auf die Entwicklung des Gehirns?
9: Ja, da ziehen wir klarer durch, weil der deutsche Gesetzgeber, der erfordert das so. Ja, Also dann kein Cannabis für Personen unter 25.
2: Naja, ist aber ja nicht. Ist ja ab 18 erlaubt.
9: Ach echt? Ja, tatsächlich, hätte ich nicht mhm. gedacht. Tatsächlich ab 18.
2: Ja, also in eingeschränkten Mengen ab 18, in voller Menge wie alle anderen ab 21.
9: Ja, na gut, okay, das ist, äh, kann ich jetzt kaum. <lacht> ja, schwer zu entscheiden.
2: Ja, ja. Aber wir müssen die Entscheidung auch nicht fällen. Wir können ja miteinander quatschen drüber. Tom, danke dir. Das war sehr schön.
9: Ja, danke. Vielen Dank erstmal. Ja. Eine gute Nacht. Schönen Dach. Abend noch.
2: Bis bald. Ciao, ciao. Ciao. 110, Es geht heute ums Kiffen. Wir reden über die Legalisierung von Cannabis. Ist das eine gute Idee oder nicht? Es ist jetzt auch in wenigen Sekunden schon Elve.
0: Zu dieser Sendung begrüßen wir unsere Freundinnen und
4: Freunde von UFM.
1: It's... Espresso. 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 Espresso.
2: Im rbb Fernsehen heute Abend, willkommen gleich 23 Uhr auf UFM in Hessen und natürlich wie immer hier auf Fritz, 22 bis 0 Uhr, das sind unsere beiden Sprechstunden jeden Abend hier im Radio und heute eben auch im Fernsehen und es geht heute ums Buffen, ums Kiffen und ob das eine richtig gute Idee ist, das zu legalisieren, das bequatschen wir. Noch bis Mitternacht unter 0331 7097 97 110. Ihr könnt natürlich euch auch melden und sagen, es ist eine fatale Entscheidung. Und niemand kann so richtig absehen, wohin es führt und wohin es führt, wenn man diese Droge teillegalisiert. Das ist es ja letztendlich. Jetzt Emil. Hallo Emil aus Berlin. Oh, Moment. Ja, das ging ja schnell. Ja, das geht fix hier. Das geht fix.
0: Ja, wunderbar. Es ist echt, ich muss sagen, es ist echt cool mit dem Fernsehen. <lacht> Äh, ist das heute echt zum ersten Mal? ja?
2: Also für mich das erste Mal. Claudia hat jetzt Woche auch schon gemacht.
0: Ja, ja. Ah, okay. Gibt's also schon. Ja, okay. Aber trotzdem cool. Genau.
2: Ja, für alle, also, die jetzt Fernsehen gucken, diesen Blue Moon, gibt es übrigens schon ein paar Jahre. Ich glaube nämlich genau 30 Jahre, so lange wie es Fritz gibt. Und jetzt halt genau. eben auch im Fernsehen. Das ist die guten Dinge. Ja, das so.
0: ja, ist echt cool. Äh, genau, also ich bin eher für die Legalisierung. Hm? Ich habe früher selber lange Zeit gekifft, äh, kiffe mittlerweile nicht mehr. Ähm, aber ich denke, dass das eine gute Sache ist, das zu legalisieren.
2: Okay, warum?
0: Ähm, es machen halt sowieso alle, also viele Leute. Und äh, ich bin auch so ein bisschen auf der Seite von wegen wenn was verboten ist, dann ist der Reiz auch größer und ich kann mich gut an meine Kindheit, Jugend irgendwie erinnern, so, das war dann halt schon irgendwie was Krasses damals, ne, und dann wollte ja. man, äh, dann hat man sich krass gefühlt und man irgendwie dann äh, irgendjemand kennengelernt hat, der dann jemanden kannte, äh, wo man Gras kaufen konnte und äh, ja, äh, wenn das vielleicht äh, nicht mehr so reizvoll ist, dann machen das vielleicht letztendlich weniger Leute oder in einem anderen Stil so unter einem anderen Hintergrund. Aber die
2: Studien zum Beispiel, und das ist diese, ich habe mich da vor einer Weile schon beschäftigt, als es diskutiert wurde, vor einem halben Jahr, da, ging's, da wurde es ja langsam konkret und dann mussten die das nochmal irgendwie ausbaldowern und so ein bisschen abstimmen. Und da gibt es ja relativ eindeutige Studien, zum Beispiel aus den USA und Kanada, die sagen, dass halt der Konsum also über alle Altersgruppen hinweg ansteigt, wenn du es legalisierst. Weil das wäre ja, ja wie, als wenn man, also wenn es es jetzt überall gibt, wovon wir auch entfernt sein werden am 1. April. Ne? Also ich meine, wir reden da jetzt nicht davon, dass man beim Späti um die Ecke das einfach so bekommt. So. Aber trotzdem ist es ja so, dass es einfach verfügbar ist und du kommst daran. Kriegst vielleicht deinen Mitgliedsausweis, so laminiert in so einem cannabis -Club. <lacht> oder du kaufst, kaufst halt im Baumarkt, dürfen eigentlich Baumärkte dann Cannabis verkaufen? Also quasi dann hier beim Baumarkt um die Ecke ja, die dann die drei im drei.
0: Gartencenter, oder? <lacht>
2: <Dann>. <lacht> ja, direkt genau, vorne am Eingang, genau. April-Aktion, ja. 1. April, ja. drei für einen.
0: Ja, nee, auf jeden Fall. Äh,
2: also ähm, die, die sind relativ das klar, ist die ist Zahl, ja dass der Konsum die... über alle Altersgruppen ansteigt, wenn du es legalisierst.
0: Ja, es ist ja auch immer die Frage, äh, das sind jetzt irgendwelche Zahlen, dass da irgendwie der Konsum generell ansteigt. Aber ich finde, man muss sich auch so die Einzelfälle angucken. Und es geht ja auch vor allem ein bisschen darum, äh, warum kifft man und wie oft kifft man? Und ist man denn äh, suchtgefährdend oder ist man richtig süchtig? Ne? Ist man, oder macht man das vielleicht so wie der... Äh, sag ich mal, We äh, entspannte Weintrinker, der ab und zu mal sein Glas Wein am Abend trinkt. Und äh, da gibt es ja auch Unterschiede. So, und äh, ich denke, viel wichtiger ist eigentlich, dass man, dass man sich so ein bisschen kümmert, dass man in den Schulen arbeitet, die Leute einfach aufklärt äh, für, für die Risiken, was daran halt schief gehen kann, was nicht so gut ist, aber auf der anderen Seite
2: auch... Aber ganz halt. ehrlich, versetz dich doch mal in dein 16-jähriges Ich. <lacht> wenn, dann jemand von, genau, wenn dann jemand von der Drogenberatung vorne, vielleicht noch mit irgendeinem Tier, das er Kroko nennt, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, oder vielleicht einem Krokodil, hier oben hängt sogar eins im Fritz-Studio, ich weiß nicht, ob ja, ja. man es sehen kann, so ein grünes Krokodil, äh, das einem was über Gras erzählt und über die Folgen. Äh,
0: Im Moment kann man es nicht sehen, nee, aber nee, äh, fände ich Fände ich cool. also Ja, aber doch, dein 16-jähriges Ich nicht. Ja, mein Sech, doch, mein 16-jähriges Ich. Ich habe das auch damals irgendwie immer angenommen, wenn darüber irgendwie gesprochen wurde. Ich bin, äh, ich hatte teilweise auch nicht so leichte Zeiten. Ich bin selber mal, äh, weil ich wirklich süchtig war, ne, ich bin dann irgendwann selber freiwillig zur Drogenberatung gegangen, weil ich irgendwie Hilfe gesucht habe. Und sowas gab's halt in der Schule zum Beispiel nicht. Ne? Das war, also ich habe ich habe morgens vor der Schule Bon geraucht. Ich äh, habe mir im Unterricht da schon Joints gedreht vor der Pause. Das war so ne, Standard irgendwie. Mhm. Und dass da mal aber die äh, Pädagogen irgendwie das in den Schuleintag integriert haben, das gab es halt nicht. Und ich glaube, vielleicht hätte das auch irgendwie geholfen. Oder vielleicht würde das einigen Leuten helfen, die dann eben früh mit sowas anfangen und da, äh, vielleicht Gefahr laufender abzurutschen. Ne?
2: Und trotzdem und von, macht man es ja, wenn man es legal macht für alle, einem viel größeren Personenkreis zugänglich und dann sind es natürlich auch auf einmal sehr viele Personen, die Risikokonsumenten sind, potenziell.
0: Ja. Ja, das äh, natürlich, da hast du natürlich recht. Ja.
2: Ähm, Wie ich, sorgt ich bin, man dafür, dass keine Risikokonsumenten also dass, dass es denen gut geht weiterhin. Darum geht's ja. Also für alle, die, also für alle, die es unter Kontrolle haben, cool. Aber für die Leute, bei denen genau. es halt zum Beispiel auch ganz unbewusst, die es überhaupt nicht wissen, dass sie dann so denken, okay, ich probiere es auch mal und dann halt ähm, mehr und mehr kiffen und dann halt zum Beispiel im schlimmsten Fall dann eine Psychose durch das Cannabis mit verursacht wird, weil es ja nicht nur ja. so ein Faktor ne? Und ich meine. Ähm, vielleicht,
0: vielleicht sollte man zum Beispiel Flyer auslegen in solchen Läden, wo man dann Flyer kaufen kann. kann. Flyer auslegen, also Werbung machen für Angebote, die eben auch über das Thema irgendwie was zu sagen haben. Also Oder solche Sendungen wie heute hier, dass man einfach darüber ins Gespräch kommt, dass die Leute vielleicht auch Schicksale von anderen Leuten sich anhören, angucken können. Also einfach wirklich Aufklärung. Ne? Also legalisieren finde ich gut und ich bin auf jeden Fall dafür, weil äh, ja, also mir hat es damals auch Spaß gemacht und ich hätte es jetzt auch irgendwie vielleicht trotzdem gemacht, wenn es legal gewesen wäre und hätte auch irgendwie Spaß dran gehabt. Und ich fände es jetzt, also dieses Verbieten finde ich einfach auf Dauer nicht, nicht sinnvoll. Und wenn man aber gleichzeitig einfach Aufklärung macht... Äh, an die Leute rangeht, irgendwie Flyer verteilt oder Dokus rausbringt, solche Sachen, dass die Leute einfach wissen, worauf sie sich auch einlassen. So.
2: Danke. Danke, Emil. Jo, sehr gerne. Eine gute Nacht, Dann. bis bald.
0: Jo, schönen Abend, ciao.
2: Ciao, ciao. 0331 70 97 110. Wir reden heute über Cannabis, übers Gras und darüber, ob die Legalisierung, die am 1. April kommen soll, relativ sicher auch kommt, ob das eine gute Idee ist oder doch eher, ah, keine gute Idee. Lass uns quatschen drüber, lass uns diskutieren. Wir haben Kommentare bekommen, unter anderem über die Studio-Message in der Fritz-App und auf fritz.de. Maxwell schreibt, was mich eher stören wird, ist der ungewollte Grasgeruch in meiner Komfortzone, zum Beispiel durch Nachbarn im eigenen Garten oder der Wohnung. Der Geruch ist schon so penetrant, dass er mich als Nicht-Konsumenten arg stört. Dann Rena. Bin zwiespältig wegen der Legalisierung, sehe aber, wie viel Alkohol missbräuchlich konsumiert wird und auch Tabakkonsum kann gesundheitlich zu Schäden führen. Ja, tut es. Wer eine Droge sucht, wird diese finden. Es geht immer darum, wie der Umgang damit ist. Ich bin persönlich absolute Nichtraucherin hoffe, dass das Kiffen mir nicht am Nebentisch im Café begegnet. Und Max schreibt, es geht doch bei der Gesetzesanpassung um Entkriminalisierung, das heißt nur, weil man THC konsumiert und im Rahmen besitzt, nicht mehr straffällig ist. Aufklärung zu gemäßigtem Konsum oder gar kein Konsum ist davon unabhängig. Im Job, als Chirurg, auf dem Bau, als Pilot etc. ist es wie Alkohol nicht gestattet, man hat arbeitsrechtliche Konsequenzen, aber keine strafrechtlichen. Der Konsum auch von harten Drogen steigt seit Jahren trotz Straffälligkeit. Prohibition hat den Alkoholkonsum auch nicht verhindert. Also das auch eher so ein Argument, für die Legalisierung mit äh, dem großen Sternchen dran, dass man eben auch weiterhin natürlich, wenn man bekifft, ähm, auf der Arbeit antanzt, sehr wohl das äh, zu spüren bekommt und dass es auch richtig Stress geben kann. Hallo Anja aus Bremen! Moin. <lacht> Grüße dich, danke fürs Warten. 0331 70 97 110, das ist die Sendung, äh, die Nummer in diese Sendung im rbb-fernsehen in den Blumen auf Fritz und auf UFM. Du hast uns jetzt hier aus äh, rufst aus dem hohen Norden an und bist auch für die Legalisierung.
10: Ja, ich sehe dich tatsächlich auch im Fernsehen. <lacht> ähm, ja, ganz cool. Und zwar, also ich bin auf jeden Fall dafür, weil ich mir denke, dass der Staat halt viel zu viel dafür ausgibt. Also ich komme vom Dorf. Wir haben da eben Leute, die Drogen verkaufen, also Cannabis eben hauptsächlich. Und da werden dann Kameras bei den Nachbarn aufgestellt, um zu gucken, äh, wer da alles hingeht. Und danach kriegt das halbe Dorf eben äh, ein Anwaltschreiben, dass sie jetzt ja, angeklagt werden wegen Cannabiskonsum. Und allein dieser Aufwand was, dafür, was, was, dass jemand da... also
2: da hat ein Nachbar Kameras aufgehängt und quasi den quasi die, die Nee, da nee da die Polizei
10: war. hat den Nachbarn gefragt, ah. ob sie eine Kamera
2: aufstellen dürfen. What?!
10: Ja, tatsächlich. Okay. Und okay. Ja, ja, und dann hat sich da auch ein Polizist wahrscheinlich dann eben vorgesetzt, die ganzen Kamerabilder ausg ausgelesen, hat sich das, so also hat dann die, die Autos quasi identifiziert wahrscheinlich Eine und äh, dementsprechend hat man was ja. geschrieben. Ja. Und also allein dieser Aufwand, der da betrieben wird für Kleinstmengen, also bei uns auf dem Dorf ist jetzt nicht so, dass da ordentlich was los ist, ne? Und also dieser ganze Aufwand, das ist ja ein Polizist, der bezahlt werden muss, ein Gericht, ein Anwalt, was auch immer. Das ist schon krass und eben im Gegenteil, wenn es legalisiert wird, wie bei Zigaretten oder auch bei Alkohol, kann man Steuern drauf erheben, verdient man sogar noch mit, mit dem Konsum. Also aber genau das, das Gegenteil.
2: Genau, ich verstehe die Argumentation, aber da geht es ja erstmal nur um Kosten. Genau. Also klar dass natürlich der Staat dann daran verdient und dass er zum Beispiel ja auch an Alkohol sehr gut verdient und dass es ja auch noch so eine Schaumweinsteuer gibt, die 3000 Jahre alt ist und irgendwann eingeführt wurde, als noch hier Kaiser dazu mal. Aber also die Kosten sind ja nur ein Argument in der ganz großen Nummer. Wir reden ja über Gesundheit.
10: Genau. Also die Gesundheit, ich habe da tatsächlich mal so eine Folge von X gesehen, die dann eben äh, Länder sich angeguckt hat, wo dann Cannabis legalisiert wurde mhm. und die Kosten äh, die gehen dann eben auch ein bisschen hoch im Gesundheitswesen, wie auch bei Tabak oder auch bei Alkohol. Konsumenten, die eben gewisse Krankheiten vorausgesetzt oder einfach da sein werden oder können. Ähm, aber es hält sich alles die Waage. Also es ist jetzt nicht so schlimm und eben durch diese Einnahmen, die der Staat hat, kann man da sehr viel entgegenwirken. Also tatsächlich ähm, werden diese Einnahmen ja sehr hilfreich bei allem.
2: Deutschlands dumme Drogenpolitik heißt die Folge, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe das gerade nochmal gegengecheckt hier. So viele Empfehlungen mhm. heute. Hier schon jemand vorhin, der eine Doku empfohlen hat. Also Pro-Legalisierung vor allem aus diesem Kostending heraus. Aber nochmal die Frage, was machen wir mit der Gesundheit der Konsumenten, die das nicht unter Kontrolle haben und dann leichter dran kommen?
10: Naja, wir haben sie ja jetzt auch. Also es gibt ja jetzt genug Leute, die auch so dran kommen und die dann eben äh, auch die gesundheitlichen Folgen haben und auch dahin müssen. Und da stehen halt keine Einnahmen entgegen. Also von daher denke ich, am Ende ist es halt äh, ja besser, Einnahmen zu haben und die Kosten trotzdem, aber eben trotzdem, also eben aber die guck mal, Einnahmen
2: dazu. Wenn wir das jetzt mal so abwägen. Auf der einen Seite Einnahmen durch den Cannabiskonsum, wenn ich eine Cannabissteuer, und sie wird genauso heißen, tatsächlich eine Cannabissteuer <lacht> erhebe. Auf der anderen Seite aber natürlich die gestiegenen Kosten im Gesundheitssystem dadurch, dass einfach die reine Anzahl von Menschen, die deswegen dann in Behandlung müssen, zunehmen wird.
10: Ja, aber Holland geht ja auch nicht unter und die USA ist auch noch nicht untergegangen, seit sie da legalisiert haben. Also ich denke nicht, dass wir uns damit irgendwie in den Tod treiben.
2: Okay. Du, also du, ich, ich bin gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt auf <lacht> diesen 1. April. Irgendjemand meint heute wäre ein Scherz. Bei 1. <lacht> ja, April. <wär> aber <lacht> möglich ist. Ne? <lacht> Anja, danke dir. Liebe Grüße nach Bremen. Bis bald.
10: Ja, liebe Grüße an dich. Ciao. Ciao, ciao.
2: 0331 70 97 110. Es geht um die Legalisierung von Bubatz. Von äh, Gras. Äh, von Haschisch, von Mario Hanna. Da quatschen wir heute noch bis Mitternacht drüber hier im Blumon im RBB Fernsehen auf UFM und natürlich wie immer selbstverständlich auf Fritz. Wo denn auch sonst? Till aus Niedersachsen. Hallo. Hallo, Till? Till! Wo ist Till? Till hat äh, uns vorhin erzählt, dass er so ein Hallo. bisschen... Oh, da ist er!
11: Oh. Jawohl, da bin ich.
2: <lacht> oh, warst du schon kurz weggepennt?
11: Nee, ich äh, bin tatsächlich gerade auf Arbeit im Nachtdienst und äh, oh. ich verfolge das gerade so ein bisschen.
2: Ja, du, in, in, in was für Nachdienst? Nachtdienst? Sicherheitsgewerbe, Ich bin in der
11: Pflege tatsächlich. Ah, aber du genau. kümmerst dich
2: nicht um Menschen, die Cannabis konsumiert haben?
11: Ähm, nicht, also nein, nicht äh, ausschließlich beziehungsweise fokussiert auf Menschen, die Cannabis konsumiert haben. Ähm, nee, ich bin normal in der, in der Pflege tätig und äh, ja, ganz normal.
2: Und du... Bist du ein bisschen hin und her gerissen, weil ich glaube, genau. das hatten wir noch gar nicht heute. Also, <lacht> ja, wir hatten, glaube ich, ich, Mona aus Neukölln, die erst angefangen hat, gesagt hat, sie ist dagegen, dann stellt sie aber noch, sie ist doch eigentlich, äh, nee, andersrum, sie ist dafür und dann eigentlich doch dagegen bei dir so ein bisschen äh, äh, wissen nicht warum
11: ja also im Grundsätzlichen ist es bei mir so äh, erstmal eine kleine Vorgeschichte also ich habe auch jahrelang konsumiert ich habe auch damals meinen Führerschein äh, durch das äh, Konsumieren verloren äh, ich habe dauerhaft auch, äh,
2: oder dann wieder äh, mit MPU und einem Drumherum
11: genau Drum. genau mit MPU etc PP alles was halt als Anordnung äh, darauf geltend äh, angeordnet wurde ähm, ich habe zu dem Zeitraum wo dies ganze passiert ist ähm, auch andere Sachen ausprobiert gehabt deswegen äh, ich denke ich mal ein weitreichendes Bild mir machen konnte. Und, ähm, also im Großen In und
2: Kombination oder einzeln? Das ist ja immer die ganz wichtige Frage bei Cannabis. Und, also
11: tatsächlich ist es so, ähm, dass ich es wohl auch als Kombination als auch einzeln äh, ausprobiert habe, das war dann teilweise zum Beispiel beim Feiern, man hat sowieso geraucht und dann kam halt noch was dazu, weil das vielleicht mal ausprobiert werden wollte. Das waren noch Zeiten, wo man halt jung und man möchte mal was ausprobieren und man testet sich gerne mal aus, wovon ich dann aber auch relativ schnell wieder Abstand gehalten habe. Ich denke, das ist das, was der Kollege vorher schon gesagt hat. Es kommt auch immer darauf an, was hat man für eine Mentalität, wie kann man damit umgehen, was halt ja schwer von der Person an für sich abhängig ist. Genau, das kannst du dir ja nicht
2: aussuchen. Da kannst du genau, auch einfach Pech genau. haben. Also die genau. falsche Person ans falsche Zeuggerät in der Kombi ist halt einfach Mist.
11: Genau so ist es. Das ist natürlich, heute, das ist natürlich auch bei den legalen Mitteln so. Ob ja, ich jetzt ja. ähm, Alkohol oder Zigaretten nehme, im Grundsätzlichen ist es immer so, die Person, die quasi damit hantiert, die muss auch dementsprechend, im Kopf behalten, dass äh, sie sich ein geregeltes Maß anbindet, weil ähm, man kann es mit allen Sachen übertreiben. Und ähm, ich denke, man muss sich immer mit den Sachen äh, genau auseinandersetzen, auch mit der Substanz an für sich. Ähm, ich bin pro Cannabis-Legalisierung, ja würde aber auch dabei bleiben, weil ähm, es ganz klar so ist, auch mit ähm, der Auseinandersetzung, die ich mittlerweile durch äh, Cannabis oder anhand Cannabis durchgenommen habe, dass es einfach weitaus äh, unschädlicher ist als viele andere Substanzen, die halt äh, teilweise sogar legalisiert sind. Warum das jetzt so ist und wieso, weshalb, ob es jetzt volkswirtschaftlich so angesehen ist, sei mal dahingestellt. Meinst du jetzt
2: Alkohol, oder was?
11: Genau, ich rede jetzt einfach mal über die gesamte Palette. Es gibt ja wesentlich mehrere Drogen, wo ähm, auch harte Drogen dabei sind, wo man gar nicht drüber reden braucht, äh, beziehungsweise wo ich ganz andere Ansichten wieder vertrete. Das ist natürlich auch immer eine Streitigkeit. Äh, da hat jeder andere Ansichten, aber... Na, mach's mal äh, konkret. Also, weil... <lacht>
2: äh, um, um also was geht da?
11: Für mich, für mich ist es konkret so, einmal äh, Cannabis ist für mich rein pflanzlich normalerweise. Wenn ich es jetzt, ja. jetzt legalisiert hätte, dann hätte ich zertifiziertes Cannabis. Ich wüsste, was ich bekomme. Und ähm, im Generellen ist es auch so, dass ich mir keine Kopfschmerzen machen muss, äh, von wegen, was könnte noch drin sein. Und äh, auch wegen kostentechnisch oder äh, hat vielleicht die Person, äh, wo ich letztes Mal geholt habe, hat nichts, jetzt muss ich mir irgendwo anders was suchen, wo ich nicht weiß, wo es herkommt. Das sind so alles Sachen, äh, die halt die halt dann auch aufgehoben werden würde, Natürlich kann ich dann verstehen, wenn man sagt, jetzt würde man es eventuell für manche Ansichten verharmlosen, weil man es eben legalisiert. Ähm, da muss ich nur wieder den Umkehrschluss sehen. Wenn ich es jetzt legalisieren würde oder wenn ich es nicht legalisieren würde, dann würde es quasi alles so weiterlaufen wie bisher. Das heißt, die Leute, die Cannabis konsumieren, äh, würden es trotzdem tun und ähm, eben gerade war auch schon einmal zum Punkt, ähm, dass die die Zahl größer wird der Konsumenten, sobald es legalisiert wird oder es durch Erfahrungswerte und Berichte so genannt wurde. Mhm. Das ist für mich auch immer ganz schwer zu sagen, weil... Äh, auch so sehen ein land was zum beispiel vorher kriminalisiert war ähm, und eine dunkelziffer nur immer von den leuten aufnehmen konnte die quasi konsumiert mhm. haben weil ich sag mal auch ich zum beispiel habe niemals irgendwem gesagt dass ich konsumiere das heißt die dunkelziffer ist natürlich äh, viel höher wenn es jetzt legalisiert wird dass dann die zahl hochgeht weil die, die Läden etc natürlich registrieren die leute kommen und man auch die sieht die vielleicht vorher nicht gesagt haben hier ich konsumiere dass das mit sicherheit auch noch mal reinspielt in die ganzen äh, äh, ziffern und zahlen die dann nach oben stehen. Das ist ein Punkt. Aber sicherlich sollte man aufpassen und auf jeden Fall Präventivmaßnahmen anwenden, wenn man es legalisiert, dass es halt wirklich so ist, das fehlt mir heute auch viel zu sehr, dass nicht über eventuelle, ähm, ja ich sag mal körperliche Beeinträchtigungen, sondern eher über die langfristigen Beeinträchtigungen, weil ich selber bei mir zum Beispiel gemerkt habe, desto mehr man konsumiert, desto mehr schiebt man so seine Hauptprobleme und so, das ist natürlich alles individuell auf den Charakter bezogen, wie man dann wieder damit umgeht, aber bei mir war es so, ich habe dann viel auf das Kiffen nur noch ähm, mich konzentriert und viele Sachen, die halt äh, in der Umgebung waren, sei es halt Problematiken, die sich mir angestaut haben und so. Ich habe das dann halt leicht beiseite geschoben, sage ich mal, weil es mich nicht mehr so interessiert hat. Das ist ja. natürlich eine Kehrseite der Medaille und ich denke, man muss halt ganz einfach alles wissen. Ne? Okay. Entweder... Entweder man weiß 50 Prozent oder 100. Und ich bin da irgendwo ein bisschen dabei, wenn man um solche Sachen redet, ne, gerade wo es auch äh, darum geht, um die Zukunft, gerade hier in Deutschland, da sollte man sich dann genau damit auseinandersetzen. Ne. Danke dir. Ja gerne. Bis bald. Eine gute Nacht. Liebe Grüße ja, an Niedersachsen. Ciao, ciao. <lacht> gerne. Tschüss. 0331 70 97
2: 110. Wir kiffen zusammen im Blue Moon heute. Reden über das Kiffen, äh, über die Legalisierung, ab 1. April geplant. Und die Frage was ihr von dieser Legalisierung haltet. Ist es ein guter Plan oder sagt ihr, oh, pff, nee, bitte die Notbremse ziehen, ähm, absolut falsche Entscheidung. Auf welcher Seite steht ihr da? Team Legalisieren und Team Bitte möglichst entkriminalisieren oder Team Vorsicht? Auf welcher Seite seht ihr euch da? Hallo Martin aus Leipzig. Guten Abend. Grüß Hallo. Dich. So, du bist für die ähm, Legalisierung auch.
12: Ähm. Genau, ich bin für diese Legalisierung und letzten Endes, ich bin ähm, ein Konsument, ähm, aber ich bin für die Legalisierung, weil wir leben immerhin in einer Demokratie. Ja. Und ähm, da gibt es immer die Prämisse, dass es ein Selbstbestimmungsrecht gibt. Das heißt, jeder kann selber bestimmen, ähm, ja, ist selber aufgeklärt und kann selber bestimmen, was er konsumiert. Und ähm, ja, wenn man dafür ist, THC zu konsumieren, um sich zu entspannen oder einen schönen Abend zu haben oder wie auch immer, dann äh, bin ich absolut dafür. Mein Vorredner denke ich, hat das schon sehr gut zusammengefasst. Ähm,
2: Aber ja, auf der Studien, anderen Seite hat ja so, ein, ja so ein Land auch immer eine Verantwortung der Gesundheit der Menschen. Das ist, das ist, das ist ein Menschenrecht. Das Gesund, ist, körperliche Unversehrtheit und äh, Gesundheit sind ist ja richtig. Menschenrechte. Das ist ja, ist ja auch das, was dann müssen wir hoffentlich nicht machen jetzt hier, Juristerei, dies, das. Ähm, also
12: richtig, ja. Aber, das muss man ja schon immer ähm, gegeneinander
2: stellen. Also, wenn ich was auf der einen Seite für die Selbstbestimmung der Leute tue, wie vielen anderen könnte das eventuell die Gesundheit gefährden?
12: Aber das passiert halt leider äh, so nicht, ja. Weil in der Regel ist oder heutzutage ist es ja so, dass in der Regel die Konsumenten strafrechtlich verfolgt werden, ja. Das heißt, jemand hat Cannabis konsumiert, ja. Kommt in eine Kontrolle, dann gibt es diese Nanogrenze pro Promille. Ja, der ist gegebenenfalls seinen Führerschein los, obwohl diese ähm, Grenze äh, völlig indiskutabel ist, äh, weil derjenige schon überhaupt gar keine Wirkung durch das THC mehr hat. Ne? Das heißt, äh, da fängt ja das äh, Zahnrad an, dass die Leute kriminalisiert werden. Die werden gesellschaftlich teilweise ausgegrenzt. Die verlieren vielleicht, weil sie ihren Führerschein verloren haben, vielleicht noch ihren Job, weil sie nicht auf Arbeit kommen und so weiter und so fort. Und die eigentlichen, ähm, die eigentliche, das, ist, das ist eine reine ähm, Kriminalisierung der Konsumenten und die eigentlichen Produzenten und die äh, Diener, die das heutzutage machen, an die kommt man in den seltensten Fällen ran und wenn dann nur die ganz kleinen Fische. Das heißt, Aber dieser Schwarzmarkt
2: ähm, ist ja nicht weg, wenn du legalisierst. Das sind die Erfahrungen aus den anderen Ländern, Ja, auf dass alle der, Fälle Schwarzmarkt der Schwarzmarkt halt nicht Mark verschwindet und auch nicht ja, so viel kleiner wird, wie man sich das erhofft hat
12: weil man leider auch falsch kriminalisiert, ja? ich, ich meine, wenn man das jetzt mit diesen Cannabis-Clubs macht, ne, dann kann man gegebenenfalls ähm, eine ganze ähm, gleichen Teil davon einfangen, ja? aber das ist natürlich, äh, ich sag mal, viel zu wenig, weil ich sag mal, die Leute selber, die ähm, ja, äh, wollen jetzt nicht unbedingt die Pflanzen selber züchten, die wollen unbedingt in so einen Cannabis-Club, ne? die wollen vielleicht einfach mal im Monat, was weiß ich, am Wochenende ähm, THC konsumieren, um einen schönen Abend zu haben. Ne? Und, ähm, äh, wie das mein Vorredner schon gesagt hat, ne? man muss sich wirklich äh, die Studien angucken. Und ähm, äh, wenn man, ähm, es gibt eine ganz groß angelegte Studie, ähm, die beschreibt die ähm, äh, verschiedenen Gefahren von Drogen. Ne? Da geht es einmal um das Suchtpotenzial, da geht es um den physischen Schaden. Also sprich, was fügst du selber deinen Körper mit der Substanz dazu? Mhm. Und dann geht es natürlich auch noch nochmal um den Schaden, um den sozialen Schaden, den du anrichtest, ne? Und ähm, äh, da ist ganz klar zu erwähnen, dass äh, ich, sag, ich sag mal, solche Substanzen wie Heroin auf, auf erster Stelle stehen und ähm, Alkohol äh, das doppelte Geformpotenzial hat als, als Cannabis. Ja? Aber das, guck mal, das, das Martin, jetzt habe ich ja, diese. Das betrifft ich, ja auch andere Drogen. Genau, ich ja, habe noch wie, eine Studie, die Koffein so ein bisschen. oder ja, Nikotin.
2: Ja, ja. ja. ich habe noch eine Studie, die so ein bisschen dagegen argumentiert. Und die hat sogar das Bundesgesundheitsministerium, die das ja jetzt auf den Weg gebracht haben, selber einen Auftrag gegeben. Da steht drin, wo ja. der Konsum von Cannabis durch die Legalisierung angestiegen ist, ist auch eine geringe Zunahme an Notaufnahmen für akute und chronische cannabisbezogene Probleme bei Erwachsenen beobachtbar. Auch hat sich in vielen Regionen mhm. die Zahl der Verkehrsunfälle nach der Legalisierung leicht erhöht. Es ist jedoch zu erwähnen, dass ein kurzfristiger Anstieg psychotischer Diagnosen infolge der Legalisierung nicht beobachtet wurde. Also, äh, auch da, und genau. ich muss das jetzt mal so ein bisschen abkürzen. Ja. Du bist also voll Legalisierung. Geht sie dir nicht weit genug?
12: Ja, absolut. Es wird ja, also, ähm, das wurde ja so lange diskutiert, dass es jetzt eigentlich schon wieder fast, ähm, ich sag mal, mehr oder minder, äh, man kann es ja fast schon keine Teillegalisierung mehr nennen, sondern einfach nur ein ganz kleines bisschen. Ne? Naja, also, 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 es fehlt ja jetzt eigentlich
2: nur noch der Straßenverkauf.
12: Naja, da ist ja sowieso noch nicht viel klar. Ne? Also der genau, Straßenverkauf aber deswegen sage ich ja,
2: genau. Der Straßenverkauf bei der Tanke und im, im, beim Supermarkt und ähm, im Späti um die Ecke.
12: Genau, also das Einfachste wäre Apotheken. Ja? Ähm, die setzen da noch die gewisse Beratung voraus. Ja? Die können auch. Na, die machen das doch
2: aber jetzt schon bei medizinischem Cannabis.
12: Ja, das ist ja das Problem, ja. Das, das könnte man gleich so machen, dann erhalten die Leute gleich eine Beratung, ja. das will man ja auch mit den Cannabis-Clubs machen und dann gibt es natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, die über die möglichen Gefahren oder ähnliches da gleich aufzuklären. Ja. weil ja, ich sag mal so, ich Bei jeder Substanz ist natürlich die Aufklärung äh, von, den, von den jeweiligen Personen, denke ich mal, das äh, Wichtigste. Ja. Genau, und, ich frage mich gesagt, aber immer ja. bei der
2: Beratung, ähm, wenn ja. man es nicht hören will, hört man es nicht.
12: Ja gut, aber das hast du bei anderen Substanzen gen genauso. ja. Und ähm, gegebenenfalls das Recht auf Rauschung, ja, das wird ja immer so hingestellt. Ja, es gibt ein Recht äh, auf Rausch, genau. Auf. Ja. Natürlich, ja, es, gibt, es, es gibt ein Selbstbestimmungsrecht. Richtig. Recht, ja, und, und das heißt, ich Martin. kann selber entscheiden, was ich zu mir nehme.
2: Ja. Danke dir für deinen Punkt. Wir machen weiter. Ja, Wir haben danke. nämlich es sind danke. alle Leitungen gerammelt voll. Danke dir. Liebe Grüße ja, nach Leipzig. Bis bald. Ciao. Tschüss. 0331 97 110, wir reden über die Cannabis-Teilfreigabe, es wird ja nicht komplett freigegeben, jetzt mehr, mehrfach schon auch betont, 0331 97 110. bequatschen wir, diskutieren wir noch im Blumen noch eine gute halbe Stunde hier im rbb Fernsehen, auf UFM in Hessen und bei Fritz, selbstverständlich, immer schon heute Abend auch wieder hier im Sendegelände in Brandenburg und Berlin, jetzt Micha aus Potsdam, hallo. Hallo, sei gegrüßt. So, Jetzt kommt nämlich der Mensch mit der Juristerei. Du bist Fachanwalt für Verkehrsrecht. Ja, das ist richtig. Wir haben heute schon viel Richtiges
13: gehört hier. Ja. Und eingangs war ja die Frage dafür, dagegen. Ich sehe es momentan sehr kritisch. Ja, allein schon durch meine
2: tägliche Arbeit, die ich damit äh,
13: habe. Also wir wollen also uns nicht beschweren, dass wir zu tun haben. Aber Zu dir in, kommen
2: Leute, die erwischt wurden, weil sie unter Cannabiseinfluss gefahren sind mit dieser Grenze, genau. die da gerade gilt.
13: Sowohl im strafrechtlichen, ähm, verkehrsrechtlich als auch im Bereich äh, Fahrlobnisrecht. Damit äh, befassen wir uns täglich und wir sehen verschiedene äh, Gründe, Ansätze, wieso, weshalb, Leute konsumieren. Das ist ja heute hier schon vielfach angesprochen worden. Fand ich auch sehr interessant, die Blickwinkel mal so zu hören, was die breite Masse draußen da so dazu denkt. Deckt sich auch vieles mit dem, was wir erleben. Was ich jetzt in diesem gesetzesentwurf ja mit der Frage der Legalisierung weg von dem Schwarzmarkt, weg von der Kriminalisierung kleiner Mengen natürlich positiv sehe, dass wir vielleicht auch ein bisschen bei den Konsumenten dahin, gehen, dahin kommen, dass die Leute nicht irgendwo in der dunklen Ecke irgendwas kaufen, nicht wissen, was drin ist. Ich sehe ja ein anderes Problem, dass sich die Strafbarkeit, die wir jetzt in diesem besitz BTM-Besitz ins Verkehrsrecht schieben.
2: Betäubungsmittel. Ja. Ja,
13: ja. Betreuungsmittelgesetz, ja, ja, also § 29, da steht alles dazu drin, wer sich da mal lesen will. Ähm, die Danke, nein, du kennst dich ja aus, ich bin ja, deine Expertise. Ja, ja, ja das ist so, sowas von langweilig, kann ich ja gleich sagen, aber die meisten beschäftigen sich damit nämlich nicht. Also wer da zu Hause auf dem Sofa sitzt und sagt, ich möchte einen schönen Abend haben, habe ich überhaupt nichts dagegen. Wer einfach mal runterkommen will oder wer medizinische Gründe hat, durchaus wo ich sage, da muss genauer hingeschaut werden, das ist nämlich da, wo es das private verlässt und dazu meinem Vorredner, er kann ja gerne sein mit seiner Demokratie-Meinung da gerne bleiben und sein Recht auf seinen Rausch, ähm, wo es aber dann das private äh, verlässt und in den sozialen Bereich hinausgeht, wo wir auch andere da mit betreffen, gerade im Verkehrsrecht, da sehe ich es dann besonders kritisch. Wie die Studien ja auch sagen, ähm, es wird anfänglich eine Zunahme festzustellen sein.
2: Genau, das, was ich gerade vorgelesen und, habe.
13: Ja. Ja, und dies werden wir auch im Verkehrsrecht feststellen. Noch und, mehr Arbeit für dich? Ja, das ist aber bedauerliche Arbeit an der Stelle, weil wir immer nämlich mit den Folgen oftmals auch von Verkehrsunfällen und Schwerstverletzten zu tun haben. Ja. Und das jetzt nicht nur bei Cannabis, auch bei Alkohol. Das ist auch ein ganz großes Thema. Ähm... Die Akzeptanz in der Gesellschaft ist ähm, de, der eigentlich der Schlüssel. Das sehen wir ja beim Alkohol. Ne, man sagt ja, ein Bier kann ich, ich kann auch zwei oder drei. Und schon hat man vielleicht auch die Grenze verloren, zu sagen, kann ich es denn jetzt noch einschätzen? Eigentlich, wenn ich es ganz genau sehe, wäre eigentlich eine Null-Null-Grenze beim Alkohol das Beste für den Straßenverkehr. Das ist politisch nicht gewollt, das ist auch gesellschaftsrechtlich nicht gewollt. Die Versicherer haben es verstanden. Die haben gesagt, wer ein Kraftfahrzeug hier führen will, das bei uns versichert ist, der darf nur Null haben und kein Alkohol getrunken haben. Ansonsten nehmen wir ihnen einen Regress. Das sind aber auch die Einzigen oftmals. Wir haben immer wieder die Feststellung, dass dieser, dieser Einstieg, ja, ich kann doch, ich darf doch, genau dann dazu führt, dass wir eine Potenzierung des Ganzen haben und die Leute nicht mehr unterscheiden können. Und dann passiert... Ich sage mal, die sind nur angehalten worden. Um Verkehrskontrolle, da ist noch nichts passiert. Es gibt aber die Feststellung dazu. Und spätestens dann, wenn Sie bei mir in der Kanzlei sitzen und mir Ihr großes Leid klagen, dann ist es immer schlimm, wenn es dann darum geht, darf ich meinen Führerschein behalten, die Fahrerlaubnis in dem Falle, oder ähm, wird sie mir... Ähm, weggenommen oder was muss ich dann machen, damit ich überhaupt wieder in den Besitz der Fahrerlaubnis komme. Und das ist dann für viele auch ein sozialrechtliches Problem. Ähm, Sie haben keinen Führerschein, wie kommen Sie zur Arbeit? Ja,
2: ja, das, was gerade schon angesprochen das wurde. Ist, ne? das, ja.
13: Da kommt so viel hinten dran, deswegen sehe ich das so ziemlich kritisch. Und das Thema der Aufklärung zu diesem Thema, das finde ich noch zu wenig beleuchtet. Also nicht im Rahmen der Sendung, finde ich ganz klasse euer Format, aber in dem, was ähm, aktuell draußen mitgeteilt wird. Okay. Alle schreien also, jetzt ganz groß, ja, Legalisierung und freuen sich. Aber welche weiteren Wirkungen das eigentlich hat und haben kann, darüber spricht momentan noch keiner. Wer seinen persönlichen Rausch haben will, gerne, habe ich überhaupt nichts dagegen. In dem Moment, wo er das Private verlässt und andere damit in äh, Kontakt bringt, äh, da sollte doch noch ein bisschen mehr an Aufklärung passieren. Weil wir als Juristen stehen an letzter Stelle, wenn es dann eigentlich
2: schon passiert
13: ist und wir sollen dann helfen.
2: Micha, danke. Das war sehr spannend, also auch diesen Einblick mal zu bekommen mit jemandem, der dann eben das, das abbekommt, was am Ende in Gesetze reingeschrieben wird. Ne? Ich meine, du setzt das ja dann um, beziehungsweise kümmerst dich um das, was dann als Folge bei rauskommt, je nach Auslegung und je nach ja, äh, Festlegung. Durchaus. Micha, danke. Danke für diese, für diese Meinung. Einen schönen Abend. Eine gute Nacht. Ciao. Danke, ciao. 0331 7097 110 Der Blue Moon hier. Zu dieser Sendung begrüßen wir unsere Freundinnen und Freunde von UFM.
0: <lacht>
3: It's Blue <lacht> Moon.
2: Eine gute halbe Stunde hier im rbb Fernsehen am Dienstagabend Richtung Dienstagnacht schon in einem knallgrünen Fritz Studio in Potsdam-Babelsberg, eben nicht nur im Fernsehen, sondern auch live im Radio auf Fritz und bei UFM und in Hessen und es geht heute ums Gras, deswegen auch das Grün hinter uns. Es geht um die geplante Legalisierung zum 1. April und die Chancen, dass das kommt, sind sehr, sehr, sehr sicher. Denn die Ampel hat sich dann jetzt geeinigt, die waren sich noch sehr uneins. Insbesondere die SPD hat da noch so ein bisschen auf der Bremse gestanden, hatte halt noch sehr große Sorgen, was zum Beispiel auch den Jugendschutz angeht. Was ja auch ein bisschen die größte Kritik an der ganzen Nummer ist. Denn alle ab 18 dürfen ab dem 1. April 25 Gramm Cannabis für den Eigenbedarf besitzen und auch drei blühende Pflanzen zu Hause können dann Mitglied in so einem Cannabis-Club sein. Haltet ihr das für eine gute Idee? 0331 70 97 110. Ihr könnt uns schreiben über die Fritz-App. Die kann man sich runterladen. Da kann man auch dieses kleine, feine Radio hier hören von morgens bis abends und uns direkt ins Studio schreiben. Oder ihr kommentiert äh, unter anderem auch auf fritz.de. Ich gucke mal ganz kurz, weil hier viel, viel reinkam. Martin aus Schöneberg. Es soll hier niemand zum Kiffen eingeladen werden. Es geht einzig darum, dass es tausende Konsumenten im Land gibt, die ein ganz normales Leben führen, welche dass sie insgesamt gut auf die Kette kriegen und die sollen nicht durch das Gesetz und seine Hüter schikaniert werden. Katharina schreibt, als Fallmanagerin im, J, ja, wahrscheinlich im Sozialbereich, ähm, habe ich viele psychotisch belastete, kiffende Jugendliche in Betreuung, bekommen nichts mehr auf die Reihe, verschuldet und sie sagt, ähm, keine gute Idee mit der Legalisierung, mir kommt unter anderem zu kurz, warum konsumieren, warum redet man nicht über wirkungsorientiertes Kiffen, uns fehlen ausreichende Angebote zu Ursachen für Suchtverhalten und so weiter, Therapien. Maria schreibt, ich finde es auch wichtig darüber zu reden, dass bei 18- bis 21-Jährigen die Gehirnentwicklung noch nicht abgeschlossen ist, ab 25 und nur im medizinischen Bereich kann ich mir die Legalisierung vorstellen, streng kontrolliert und Marc hat auch geschrieben, habe selber lange Jahre gekifft. Meine Frau und ich haben eine sogenannte drogenindizierte Psychose dadurch. Einziger Vorteil ist die Entkriminalisierung. Man sollte das nicht verharmlosen, sondern Aufklärung betreiben. Was ist eigentlich, wenn man Auto fährt? Ist da bekifft sein erlaubt? Nee, haben wir geklärt. Das wird auch weiterhin nicht erlaubt sein. Auch weiterhin nicht erlaubt. 0331 97 110. Wir reden noch bis Mitternacht über die Legalisierung von Cannabis. Und das jetzt mit Johannes. Hallo. Ja, hallo. Hallo, danke fürs Warten, du bist immer noch da. Na klar. Hallo, Johannes, ich sehe nur LEP. Was kommt denn hinter LEP? Leipzig. Leipzig? Le Leipzig! Ach so, aus Leipzig. So, auch ähm, für die Legalisierung oder dagegen, weil so richtig entschieden wirkst du jetzt auch noch nicht. Nee, nee.
14: Ich würde sagen, wenn es vernünftig gemacht wäre, dann wäre ich dafür. Aber da ist mit heißer Nadel gestrickt.
2: Nicht gut. Weil der Druck so hoch war oder warum haben die mit heißer Nadel gestrickt?
14: Ja, weil sie erstens mal keine Ahnung haben und die Leute, die davon ein bisschen Ahnung haben, nicht zu Wort kommen lassen, würde ich mal sagen.
2: Ähm, Punkt 1 würde ich mal sagen, ich glaube schon, dass da Menschen gefragt wurden, die Ahnung davon haben ähm, und ja, heiße Nadel und wer wäre denn derjenige, den man fragen müsste?
14: Ja, es ist halt ein hochkomplexes Thema, da kann man nicht nur einfragen. fragen. So. Da muss ja, man dann halt aber
2: ich glaube, ich gehe auch nicht davon aus, dass Sie nur eine Person dazu befragt haben. Also die, ja, der sicher, streit genau. ein Jahr. Die streiten jetzt ein Dreivierteljahr über die genaue Ausgestaltung. Also habe ich jetzt nicht den Eindruck.
14: Ja.
15: Aber bist ja,
2: du denn gut, grundsätzlich dafür oder dagegen?
14: Äh, mir gesagt, wenn Sie das vernünftig machen würden, wäre ich dafür, aber so kann ich mir nicht vorstellen, dass das ein gutes Ende nimmt, denn schon die Prävention sieht ja mau aus. So. Wie willst du, denn, dass den Leuten ja jetzt noch nicht geholfen werden kann, die da äh, unter den Folgen zu leiden haben?
2: Na, da war In das Anfang. Argument ja von Anja vorhin, du nimmst ja auch Geld ein durch die cannabis und kannst halt dadurch dann zum Beispiel Präventionsangebote finanzieren.
14: Dazu müssten ja erstmal genügend ausgebildete Leute da sein, aber daran mangelt es doch schon. Wir haben doch nicht genügend Psychologen. So, selbst wenn du Suizidgefährdet bist, musst du jetzt ein halbes Jahr warten oder sofort in die Klinik.
2: Also das ja. klingt, genau, wenn wir das jetzt mal so ein bisschen, ich versuche das mal so ein bisschen bei dir in eine Richtung äh, gucken, ob ich dich da in eine Richtung zumindest, dass du dich festlegen kannst. Also tendenziell eher, gerade so wie es läuft, dagegen.
14: Ja. Okay. Wenn es rein egoistisch wäre, würde ich sagen, legalisiert das so. Mhm. Ich will endlich meine Freiheit haben. Ja. Aber wenn es um den Schutz von Menschen geht, und vor allen Dingen von Jugendlichen und von Kindern, da sieht es dann halt ein bisschen anders aus. Da muss man ein bisschen weiter denken.
2: Und wenn man mal das Egoistische weiterdenkt, sagt, es geht nur um dich, wie würde es denn aussehen, dass du Ja sagst, dass es auch für alle anderen ähm, erhältlich ist? Unter welchen Bedingungen fändest du es gut?
14: Naja, dann könntest du auch sozusagen Kneipen fürs Gras geben.
2: Ja, gibt's ja in der Form Cannabis-Clubs.
14: Naja, die müssen fernab von Schulen sein und ähm, so dass du da nicht reingucken kannst etc. Halt, das ist ja bei den Kneipen ein bisschen anders. So, die können ja selbst von Kindern betreten werden, auch wenn sie dort nichts ausgeschenkt bekommen dürfen. So, aber das wäre zum Beispiel ein Weg. Aber naja, ich würde es nicht so unbedingt ähm, jetzt äh, in Geselligkeit oder unter Leuten konsumieren wollen oder mit Fremden sozusagen in der Kneipe. Von daher wäre das nur eine Möglichkeit,
2: aber. Du bist ja so der Privatkonsument. Ja. Ja, klar. ja. Ich kann, also ich kann das mit den Bedenken schon nachvollziehen, aber löst man, also dass das konsumiert wird, wird es ja jetzt schon. Und machst du es damit nicht nur offiziell, dass ziemlich viele Leute kiffen? Und holst es quasi aus der Illegalität hinaus und ersparst zum Beispiel auch Ermittlungsbehörden viel Arbeit?
14: Das wäre schön, aber wenn ich mich dann dazu gezwungen fühle, in so einen Club zu gehen oder meine Daten preiszugeben und nicht weiß, was damit passiert, mh, habe ich damit erstmal ein Problem.
2: Aber warum sollten die denn schlecht mit deinen Daten umgehen?
14: Naja, weil das Leute sind, die entweder sozusagen sehr enthusiastisch sind und keine Ahnung haben von Datenschutz oder nur Gewinn machen wollen und dann denen mehr oder weniger egal ist. Obwohl ja eigentlich kein Gewinn gemacht werden soll in diesen Clubs. Nee, Was ich mir klar. aber nicht vorstellen kann. So, dass ich sozusagen die alten Dealer, die sogenannten, das einfach wegnehmen lassen werden. Also, das wird sicherlich nochmal eine ganz interessante Sache, wie sich das entwickelt.
2: Also erstmal abwarten und gucken und dann kann man ja immer noch drehen, oder? So in die Richtung. Ich
14: hoffe, dass dann noch nachgedreht wird und nach, äh, die, die Schrauben noch ein bisschen angezogen werden. Aber,
2: <lacht> tja, man kann nur hoffen. Danke dir, Johannes. Danke fürs Warten. Liebe Grüße nach Leipzig und bis bald. Eine gute Nacht. Bis ciao, ciao. ciao. 0331 70 97 110. Wir reden übers Kiffen. Und ihr könnt uns nach wie vor schreiben über die Studio-Message in der fritz -App. Ihr könnt vor allem ja auch anrufen. Äh. Am allerschönsten, denn dann seid ihr im Fernsehen. Der Blumon heute Abend im rbb-fernsehen noch gute 20 Minuten, 19 Minuten. Und normalerweise mache ich das jetzt hier auch im Radio, dann den Last Call. Es ist quasi jetzt die letzte Chance, sich hier sneaken in diese kleine, feine Sendung, die heute im Fernsehen läuft, in Hessen, in Brandenburg und Berlin und eben wahrscheinlich überall. Also überall, weil ja im rbb-fernsehen heute Abend. Wir reden über die Legalisierung von Gras. Es ging jetzt ganz, ganz viel schon um so... Menschen, bei denen es unter 25, die Gehirnentwicklung noch nicht abgeschlossen ist, es ging darum, dass man natürlich auch Freiheiten hat, auch zu konsumieren, dass Drogen wie Alkohol oder Tabak natürlich auch legalisiert sind. Was ist das Problem, wenn man ähm, jetzt auch noch Cannabis legalisiert? Seid ihr dafür oder seid ihr dagegen? Haltet ihr das für eine richtige Entscheidung oder sagt ihr, Mh, also der Move ist mir ein bisschen übers Ziel hinaus und ich könnte es mir nur so und so vorstellen oder seid ihr strikt dagegen. Hallo Martin aus Ulm. Ja, hallo, servus. Hallo, grüß dich. Danke fürs Warten. Hi. Herzlich willkommen hier Gerne. auch im Fernsehen. Ähm, ja, Martin, danke schön. Bist du für oder gegen die Legalisierung von Gras? Äh,
15: ich bin dafür. Okay. Also cool. ich konsumiere, seit ich 16 bin. Ja. Und, äh, ja. und mittlerweile therapiere ich mich sozusagen selbst. Also ich bin ein sozusagen ein Cannabis-Patient, allerdings nicht offiziell, sondern ich mache es auch nicht auf eigene Post.
2: Du konsumierst seit du 16 bist, das heißt du konsumierst ja. schon weit über 20 Jahre und dann ist da natürlich die Frage, wie therapiert man sich denn selbst als Cannabis? Also ich, ich,
15: also ich, ich habe äh, hab mehrere Krankheiten, also ich habe Arthrose stark ausgeprägt und ich habe Epilepsie. Okay. Und am Anfang, wo ich äh, gekifft habe, habe ich es eigentlich nur zum Spaß gemacht. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, dass es mir auch gut tut, dass ich keine äh, Anfälle mehr habe und so weiter. Also ich spreche durch die Epilepsie und dass ich überhaupt keine anderen Medikamente mehr nehmen muss. Und so bin ich also dabei geblieben. Und mittlerweile ist es auch so, ich konsumiere ziemlich sehr viel, also so 15 bis 10 Gramm am Tag glaube ich schon weg. Aber äh, ich werde nicht stoned.
2: Aber das ist ja dann komplett medizinischer Konsum bei dir und der ist ja auch bis jetzt schon möglich. Ja,
15: ja allerdings. Ich könnte es auch anders zu mir führen. Allerdings tue ich es schon gerne als Joint rauchen, weil ich eben diese Konsumform äh, gerne also bevorzuge.
2: Aber das ist auch dir jetzt ja schon möglich.
15: Ja, aber ja, also praktisch, ich, ich würde eh nicht vom Arzt das bekommen, was, was ich brauche, Also sprich, ich brauche so an die 250 bis 300 Gramm im Monat, das kriege ich eh nicht. und Boah, Zeit also ich hat eh, dir die eh nicht. Summe gesagt?
2: Also wer hat dir das gesagt, wie viel du brauchst oder hast, weißt du das für dich einfach nee, selber da, aus nee, das, Erfahrung? Nee, das weiß
15: ich aus, aus Erfahrung, weil das okay. brauche ich jeden Monat. Aber ich baue ja auch selber an, deswegen ist das überhaupt kein Problem. Ja.
2: Und du baust, okay, du baust jetzt schon selber an und es wird dann quasi in dem Moment legalisiert, wenn dann das jetzt am 1. April kommt. Würdest ja, also du denn den Anbau ausweiten?
15: Äh, geht eigentlich kaum mehr. Also ich habe schon drei Zelte, also viel mehr geht gar nicht. <lacht> Ja. muss
2: ich an dieser Stelle sagen, Martin, unter der aktuellen Gesetzgebung musst du aufpassen, dass du jetzt hier nicht mehr erzählst, weil das natürlich dann jetzt noch Anbau ist, der in ein Rahmen fällt, der ja, ich, außer... baue, ich
15: baue natürlich nur CBD an.
2: Ja. <lacht> genau, ich wollte es nur noch ich wollte nur bei der Vollständigkeit, halber, du musst jetzt hier keine weiteren, keine weiteren großen Details nennen.
15: Ja, nee, aber was ich auf jeden Fall sagen wollte, die Prohibition ist sicher auf jeden Fall gescheitert. Ja, also du meinst, die mit, wurde ein eingeführt,
2: genau.
15: Ja. ja, also die wurde eingeführt 1929 von den Nazis und es ist also schon jetzt fast 100 Jahre dann und äh, es ist einfach gescheitert aus mehreren Gründen. Aber also die
2: Prohibition war doch in den USA.
15: Ja, aber in Deutschland wurde sie 1929 eingeführt. <lacht> Bis dahin konnte man Cannabis in der Apotheke kaufen, genauso wie Ritalin. Wie so, Coca, Ach so Heroin. du meinst
2: in Bezug auf ähm, Cannabis? Ja, ja. Ah, achso, ich habe gedacht, nee, jetzt in Bezug auf Alkohol und die Staaten.
15: Nee, also es ist ja auch eine Cannabis-Prohibition, die wir ja haben.
2: Ja, das stimmt.
15: Ja, ja. und uns hat überhaupt nichts dadurch verbessert. Also es werden nicht weniger Leute, die das machen oder das Zeug wird nicht besser oder sonst irgendwas. Es gibt ja nur Nachteile.
2: Aber wird das Zeug, also das kann ich mir sogar vorstellen, dass es besser wird, wenn es legalisiert wird, wird der Kreis der Konsumenten größer? Ja, was macht ganz ehrlich,
15: man? ganz ehrlich, also wenn ich unbedingt wollte, würde ich mir heute noch Heroin besorgen können. Habe ich aber noch nie gemacht, will ich auch nicht. Also das heißt, worauf ich hinaus will, nur weil etwas verfügbar ist, heißt nicht, dass ich es gleich mache. Und es wird, deswegen sage ich, es wird nicht weniger und nicht mehr Konsumenten geben.
2: Aber wenn bei drei Wurstsorten eine ganz neue im Regal steht, die man vorher nur ganz selten bekommen hat, beziehungsweise noch gar nicht kannte und mal ausprobiert und dann merkt, ach, das ist eine geile Wurst. Ähm die wie ganz normal andere Würste neben den anderen im Regal steht, dann wird es doch normalisiert quasi. Das ist das Argument der
15: geht. Das ist schon gut, wenn es normalisiert wird und nicht stigmatisiert wie jetzt im Moment. Zum jetzt im Moment ist es so, ist mal Tatsache, wenn ich ist, zu Hause sogar einen Notfall hätte, einen ärztlichen, ich könnte hier einfach so meinen Krankenwagen rufen oder sowas. Und das ist doch, das tut mein Leben einschränken, jetzt mal ehrlich.
2: Aber du kannst doch einen, einen Notarzt rufen.
15: Nee, wenn, wenn ein Notarzt kommt, dann, dann ruft er die Polizei und sagt, dass ich hier anbaue.
2: Ach so, so, ja, ich so mir, ich ja, ja, gut. So du, ja, aus, du wirst ja, ihm natürlich ich, 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 deine, deine Zelte nicht zeigen, hoffentlich zu Hause. Ja, nee, Kommen Sie kurz so ins Zelt, dann können Sie mich behandeln.
15: Nee, aber das kriegt man dann schon bei mir mit, worauf ich, ich hinaus wollte. Es tut einen in einem Leben wirklich einschränken, weil man einfach von der Gesellschaft so stigmatisiert wird. Man ist ja der böse Kiffer, obwohl man keinem was tut.
2: Hast du das persönlich, also hast du auch da aus deinem Umfeld schon Leute zu dir sagen hören, naja, du bist der böse Kiffer? und oder
15: Nicht der böse Kiffer, äh, aber eher so der äh, zu, äh, bemitleidenswerte äh, Mensch, weil, weil er ja Drogen nehmen muss und sowas. Aber, aber gut, also das finde ich bei dir. Aber und so ist ja was anderes, ne?
2: Ja, gut, wer viel säuft, den bemitleidet man ja auch.
15: Ja, aber, aber, aber es wird gesellschaftlich anerkannt und das, was ich mache, nicht. Das ist ja dann gleich verboten. Also ich weiß nicht, ob äh, eine viel Droge.
2: Alkoholkonsum und Alkoholproblem auch gesellschaftlich anerkannt ist. Aber ja, also ich, also ich, sehe dachte, das, ich sehe das Problem bei dir gar nicht so richtig, Martin, weil du nutzt es ja ausschließlich für den medizinischen Gebrauch. Und da ist es ja, ja das macht mir auch gesellschaftlich Spaß. akzeptiert. Ja, aber es
15: macht mir auch Spaß. Und, und auch, also ich muss sagen, nicht das Rauchen finde ich mittlerweile süchtig, sondern das Anbauen. Weil man wirklich da, das ist ja auch meditativ, man erlebt ja einen, einen Lebenszyklus. Und man, tut, man kann auch etwas nachher Stolz sein und so weiter. Man hat das produziert. Ja, aber also das kann ja, ich auch
2: mit einer Tomatenpflanze machen.
15: Ja, aber die tut dann nicht so nachhaltig wirken.
2: Doch, diese leckere Tomaten sind sehr nachhaltig. Ja, aber
15: ich, ich habe noch nie von therapeutischen Tomaten gehört.
2: Du, ich habe da <lacht> den ganzen heißen Scheiß zu Hause rumstehen. Martin, so. danke dir. Alles Eine klar. gute Nacht, bis bald. Dankeschön, ciao. Ciao, ciao. 0331 97 110. Frank aus Gießen, hallo.
16: Ja, hallo, guten Abend.
2: Jo, du bist gegen die Legalisierung. Genau, ja. Weil?
16: Ähm, weil ich äh, selber damit, ähm, also ich habe auch jahrelang gekifft.
2: Ja, wie lange?
16: Und äh, So ungefähr zehn Jahre.
2: Okay. Was hat dich bewogen aufzuhören?
16: Äh, viele Dinge, also ich habe äh, vieles vernachlässigt auf jeden Fall in der Zeit, habe das äh, selbst immer sehr unterschätzt und ähm, ja, habe dann auch einfach äh, gemerkt, dass es durch diesen jahrelangen Konsum mir ist, ähm, Irgendwann ziemlich schlecht ging. Also ähm, ich hatte auch immer Angst davor aufzuhören, weil ich schon irgendwie dachte, okay, wenn ich mal aufhöre, wird das Leben schwieriger. Und also ich zumindest habe am Anfang die Erfahrung gemacht. Es war auch natürlich durch Freunde aus aus Spaßgründen und so weiter und so fort. Aber ich finde auch so meinen Bekanntenkreis und die Leute, die ich kennengelernt habe, so laufe jetzt bisher meines in meinem Leben dass die meisten eigentlich wirklich ein krasses Suchtproblem dadurch entwickelt haben und ähm, ich selber habe halt auch, ähm, also bereue vieles und habe teilweise das Gefühl, ich habe irgendwie mein, mein Leben verpasst so ein bisschen bis jetzt. Ja.
2: Wäre das anders gelaufen, wenn es legal gewesen wäre und dir jemand gesagt hätte, was es für Auswirkungen haben kann, der Konsum von Cannabis?
16: Das ist eine gute Frage. ne? Also ich meine, Alkohol ist auch legal und da gibt es auch zigtausende Menschen, die ein extremes Problem dadurch haben. Und keine Ahnung, also die Aufklärung, was Alkohol angeht, hat bei mir zumindest damals im Jugendalter auch nicht so wirklich stattgefunden. Und das hätte bei mir auf jeden Fall auch schnell in eine andere Richtung ausschlagen können, weil ich auch damals schon, keine Ahnung, so typischerweise nach nach der Konfirmation dann halt auch immer nach und nach irgendwie angefangen habe, öfters zu trinken am Wochenende. Und ja, da kenne ich auch viele Leute, die da auf jeden Fall ein richtiges Problem mit entwickelt haben. Also es ist eine gute Frage, es könnte sein, es könnte aber auch nicht sein. Ne?
2: Das Legalisierungskonzept jetzt, geht dir das grundsätzlich zu weit? Oder würdest du sagen, unter gewissen Umständen macht es vielleicht sogar Sinn, den Konsum zu entkriminalisieren?
16: Ja, das könnte Sinn machen. Ich finde, das ist halt eine, schon eine gute Frage, eine schwierige Frage auch, die zu beantworten. Also es ist ja auf jeden Fall auch so, dass im ähm, medizinischen ähm, Gebrauch, finde ich, es eigentlich gar nicht so schlecht. Da könnte man auf jeden Fall noch ein bisschen was machen. Noch mehr als äh, das
2: das ist, jetzt schon, oder?
16: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe schon von vielen Leuten gehört, die es wirklich brauchen und habe mich auch ziemlich sicher, dass das bei einigen Krankheiten helfen kann, dass von den Krankenkassen nichts erstattet wird ähm, und überhaupt erstmal auch auch zu kommen ziemlich schwierig ist, ähm, das dann auch medizinisch zu bekommen, legal. Aber so jetzt die Legalisierung an sich mit äh, freier Abgabe äh, für Menschen ab 18, wenn dann würde ich sagen, ja, ab 21 frühestens und 25 Gramm sind es, glaube ich, dann, die jeder ähm, besitzen darf. Ist auch. Also ich frage mich halt, wie, wie, will man, wie will man das kontrollieren? Genauso wie mit den drei Pflanzen, die man zu Hause hochziehen darf. Ähm, wer will das kontrollieren, dass das so bleibt? Und ich glaube, der Schwarzmarkt, den wird es nach wie vor weitergeben auf jeden Fall.
2: Ja, der wird nicht verschwinden. Ich glaube auch nicht. Also das ist ja auch so das, was Sie diese anderen Studien gezeigt haben, dass der Schwarzmarkt eher konstant bleibt und halt neue quasi Konsumentengruppen dadurch erschlossen werden. Ähm, was würdest du jemandem sagen, der jetzt mit dem Kiffen anfängt gerade und merkt, dass er das feiert, dass er das viel konsumiert? Was war der Punkt, wo du die Kontrolle verloren hast?
16: Ähm, um, was, was würde ich demjenigen sagen? Also, ich habe mir damals auch nichts sagen lassen. Gut, ich hatte mich, die, meine Eltern, die haben mich nie aufgeklärt darüber. Um, meine Freunde haben auch alle gekifft. Es ist schwer. Also ich denke, um, ich habe mir auch dann in den letzten Jahren selten was sagen lassen. Es hat lange gedauert, bis ich dann selbst halt gemerkt habe, dass ich echt ein Problem entwickelt habe mit dem Konsum. Um, man, also ich selber, ja, habe halt bestimmte Sachen äh, durchgemacht, die mir dann eigentlich erst gezeigt haben, hey, so kannst nicht weitergehen. Was
2: waren Also was waren denn diese konsumerlebnisse, bei denen du gemerkt hast, ich konsumiere so über alle Maßen, dass ich die Kontrolle verliere?
16: Ähm, ja, also da gab es einiges. Ich würde sagen dass ich halt einfach gemerkt habe, dass ich so wie ich mein Leben immer führen wollte, nicht geführt habe und mir sehr, sehr viele Ziele gesetzt habe und die durch den Konsum einfach nicht nicht durchsetzen konnte und auch in was Freundschaften angeht oder Familie ähm, Partnerschaft, äh, das hat das ziemlich schwer gemacht. Ähm, Sind und
2: da Beziehungen zerbrochen dran oder?
16: Auf jeden Fall
2: ja. Okay. Also haben und weil du irgendwann dich entfernt hast oder weil Leute gesagt haben, so geht's nicht, ich will das nicht mehr?
16: Beides tatsächlich. Es gab eine Zeit lang, da habe ich mich ziemlich abgekapselt. Es gab aber auch Leute, die ja einfach auch mit mir dann als Person, wie ich mich durch diesen Konsum halt verhalten habe, Probleme hatten. Und ja, zum Beispiel familiär dann auch einfach mehr mir nicht wirklich vertraut haben. Ähm, zum Beispiel, was es jetzt anging, ähm, auf, auf Verwandtschaft aufzupassen oder sowas in der Art.
2: Ich stelle jetzt mal die fiese Frage, war es das Gras? Waren es andere Drogen? Oder wie viel warst auch du es?
16: Ähm, ja, also... Also wenn jetzt jemand sagen okay. würde, ich,
2: ich spitze es mal zu, wenn jetzt jemand sagen würde, ähm, ich konsumiere auch Gras und ich kann es gar nicht bestätigen, mir geht es sehr gut damit. Ähm, was würdest du dem erwidern?
16: Dass es sein kann. Also das gibt es natürlich auch. Ähm, ich meine, das äh, schlägt ja bisher ja bei jedem Menschen verschieden, wie das wirkt. Und ich denke, es kommt natürlich auch darauf an, wie oft ähm, und wie regelmäßig man Cannabis konsumiert. Ähm, aber im Verhältnis zu Menschen, die ich kenne, habe ich, glaube ich, noch relativ wenig konsumiert, zwar regelmäßig, also jeden Tag auch. Ich bin auch weiterhin arbeiten gegangen und habe das auch mit der Arbeit hinbekommen. Ähm, andere Drogen habe ich nicht genommen. Ich denke, das wird auch ein bisschen an mir liegen natürlich, aber das ist auch so eine Sache, dass ich das gar nicht so sagen kann, wie sehr es nur an mir als an meiner Persönlichkeit liegt, weil Cannabis auf jeden Fall meine Persönlichkeit sehr geprägt hat, glaube ich, und ähm, zum kleinen Teil vielleicht auch positiv beeinflusst hat, äh, eine Zeit lang, aber im Großen und Ganzen, über einen längeren Zeitraum eher negativ beeinflusst hat.
2: Frank, ich danke dir, dass du so offen warst und so ehrlich. Ja, gerne. Eine gute Nacht dir, bis bald.
16: Danke ebenso, ciao.
2: Ciao, ciao. Der Blumun, noch vier Minuten hier im RBB Fernsehen auf Fritz und bei UFM und jetzt noch mit Mehmet aus Heidenheim. Hallo Mehmet, danke fürs Warten. Du bist quasi der, du hast den Final Call hier erwischt.
17: Ja, hallo, Servus. So
2: <lacht> Grüß dich. Ja, so ist. Du äh, bist jemand, der grundsätzlich für die Legalisierung ist oder dagegen?
17: Ich bin dafür, aber wenn dann ab 21, weil ich habe selber ein Kind und ich würde nicht wollen, dass er mit 18 raucht, weil das Gehirn noch nicht so weit entwickelt ist dann.
2: Okay, also gehst du da voll mit mit dem, was die Kinder- und Jugendärzte oder auch die Ärztekammer fordert, das auch sagen, es ist ein bisschen zu dolle. Ähm, ja. Aber da ist ja schon abgestuft jetzt auch in dem, was da so geplant ist. Ab 18 kriegt man halt nicht die Menge, die man mit 21 bekommt. Oder würdest ja. du es komplett verbieten, einfach unter 21?
17: Unter 21 wäre ich dafür, dass sie es komplett verbieten. Weil okay. woher willst du wissen, ob der jetzt die 5 Gramm oder die 10 Gramm, was er bei sich hat, oder die, die was ihm legalisiert worden sind, dass er dann nicht nochmal so eine Portion zu Hause hat, oder bei einem Freund nochmal so eine Portion liegen hat? Verstehst du, was ich meine?
2: Ja, verstehe ich. Tu sag mal, du bist ja selber jemand, der das auch konsumiert, aber dann ja wiederum aus medizinischen Gründen.
17: Ja, ja, ich krieg's aus gesundheitlichen Gründen von der Krankenkasse gezahlt.
2: Okay. Also du hast sogar den Vorteil, weil ja jetzt wir gerade auch schon gehört haben, dass es halt auch Krankenkassen gibt, die das einfach nicht zahlen, beziehungsweise ja, ich, nicht in dem Umfang zahlen, wie man es braucht.
17: Ich bin halt, ich habe halt Parkinson, seit seit ich 27 bin und da ist halt auf gut Deutsch, da kriegst du halt gleich bei MS, bei Krebs, bei Parkinson. Oder bei Tourette oder so, da kriegst du das schon, da muss du halt einen guten Arzt finden, der wurde es dann auch versteht. dann kriegst du das schon verschrieben.
2: Und dir geht es gut, besser damit?
17: Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Wenn es mir nicht helfen würde, würde es mir, mir ja nicht zahlen, die Krankenkasse. Das ist ja durch medizinischen Dienst geprüft worden, durch meinen Neurologen geprüft worden, verstehst? wenn es medizinisch nichts bringen würde. Und durch, der, und durch die äh, Perspektive, wenn ich das so sehe, es wird ja bei mir medizinisch, also das hat es auch eine Wirkung auf die normalen Menschen. Verstehst du, was ich meine? Die wo die medizinische Wirkung gar nicht brauchen. Ich sage ja nichts, wenn man ab und zu mal sich einen reinraucht oder so, aber dass dann ab 18 legalisiert wird und die dann, was es hieß ja, äh, niedrige dosierte, also die THC-Prozente niedriger dann haben. Äh, woher wollen Sie das prüfen, ob der jetzt ein 15-prozentiges THC dabei hat oder ein 25-prozentiges thc Cannabis dabei hat? Verstehst du, wie ich meine?
2: Ja, das soll ja zum Beispiel durch diese Cannabis-Clubs geprüft werden. Da wird ja dann regelmäßig THC-Gehalt geprüft bei den Pflanzen, die da angebaut werden und so. Und es ist schon relativ streng, cool. wie so ein deutscher Verein halt.
17: Ja, dafür drei Pflanzen zu anbauen, nicht mit 18.
2: Ja, ich glaube nicht, dass dann das Ordnungsamt vorbeikommt und mal äh, im Richtung ist.
17: Das meine ich. Und da fängt es schon an. Deswegen wäre ich eigentlich dafür mit 18. Weil, weil es gibt schon Leute, die vertragen das einfach nicht. Ja, mit einem 20 21, Entschuldigung, mit
2: 21 Entschuldigung. Ja, ich habe mich gerade auch schon gewundert. Ja, das meinst ja. gerade. Also, die ja. vertragen es nicht, aber die besorgen sich ja zur Not jetzt auch schon.
17: Ja, ja, stimmt schon. Also, ich finde, da müsste mehr Prävention gemacht werden mehr von Leuten, die wohl davon Ahnung haben, mit, mit Leuten, die wohl das zum ersten Mal konsumieren, Gespräche führen müssten und denen auch klar machen müssten, dass man ab und zu der Konsum nicht so äh, Auswirkungen hat, wie wenn man täglich sich das reinhaut. Okay. Oh, oh. Mehmet, oh, bitte.
2: danke, danke dir, das waren war berühmte letzte Worte quasi hier schon im Blue Moon, wir sind nämlich so gut wie fertig. Okay, alles gleich, danke dir auch. Liebe Grüße, bis bald, eine gute Nacht. Ciao. Ciao, tschüss. Zwei Stunden Blue Moon, die gibt es zum Nachhören, ab sofort dann quasi direkt gleich in der ARD Audiothek zum Nachgucken in der ARD Mediathek. Das war Premiere für mich, vielen Dank, ich bin Bruno Dietl, wünsche euch eine feine, feine Nacht der Blue Moon, heute Abend auf UFM. In Hessen von UFM verabschieden wir uns schon in dieser Sekunde, in wenigen Sekunden und sagen bis nächste Woche, Dienstagabend, dann mit Claudia Kamid wieder hier auf UFM. Und vielen Dank auch ans rbb-fernsehen, liebe Grüße gehen raus und die Fritzen sagen gute Nacht, bis nächste Woche hier im Blue Moon.